2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con cinco minutos en este jueves 28 de julio. Se extingue julio, se extingue y la mitad del año empieza para eh, ofrecernos nuevas posibilidades hacia... Hacia el fin de este 2022 estamos conectados a la Radio Universidad de Chihuahua como todos los días de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México que posiblemente no no cambie en el, en octubre. Así que tenemos ya una, una, una emisión de primer movimiento en el que está Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
3: Un gusto estar contigo querido Miguel Ángel Kemain. muy buenos días, buenos días a la audiencia en este jueves, una mañana eh, fresca, fresca, casi fría en Ciudad de México y con eh, alta posibilidad de lluvia también en lo que resta de esta semana hacia el fin de semana igualmente, pues aquí les estamos saludando en vivo desde el 96.1 en la frecuencia modulada y también en Chihuahua en Chihuahua a través de la Radio Universidad en el 106.9 el 105.7 en Ciudad Cuauhtémoc en Delicias el 92.1 y en Parral en el 89.1 de la frecuencia modulada Iniciamos en esta mañana Bueno, vamos a tener, vamos a eh, pues dar seguimiento a esta oferta del Teatro Bar el Vicio El Teatro Bar el Vicio que durante todos los viernes de julio ha, eh, Pues nos ha dado una propuesta de mujeres en la música, de mujeres en el escenario eh, En este ciclo de Convedes Revoltosas Y vamos a dar seguimiento precisamente pues ya a la última a la última propuesta que está a cargo del de Vicio de Rap Hip Hop for Life. Vamos a estar con sus integrantes, dos de ellas, eh, Daira Faya, ella es rapera, feminista, instructora de autodefensa y gestora cultural, y también con Amenik Daniela Alvarado, rapera y actriz feminista, integrante de batallones femeninos. Así es que, bueno, con mucha pila vamos a iniciar esta mañana aquí en Primer Movimiento,
2: Miguel Ángel. Sí, tenemos también la sección Todo es Historia de, 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 a cargo del doctor... Alfredo Ávila, miembro del de Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y un hombre que, que se encarga de poner eh, la mirada de la historia sobre el orden de lo actual.
3: Hacia la segunda hora vamos a conversar sobre esta declaratoria de emergencia eh, que ha realizado, que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud, una declaratoria de emergencia sanitaria internacional por el brote de Viruela del Mono o Viruela del Simio. Nos dará pues su lectura el doctor Alejandro Macías Hernández. Él es médico cirujano, especialista en medicina interna e infectología por la UNAM eh, y del Instituto Nacional Salvador Subirán, especialista en laboratorio de microbiología y salud pública y maestro en ciencias de biología molecular de enfermedades infecciosas. La viruela del simio pues que ya abarca a varios, varios países, varios países del planeta.
2: Sí, vamos a tener también eh, Haití. Haití tiene eh, la, la violencia que se ha generado en, entre pandillas, una nueva forma de irrupción en el territorio haitiano. Lo vamos a tratar con la doctora Margarita Vargas Canales. Ella es investigadora del CIALC unam Presidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe de 2016 a 2018 ya ha, ha investigado la historia del imperialismo norteamericano en Haití en el siglo XX, la historia y la política social del Caribe insular y la narrativa de las catástrofes ambientales en el Caribe insular del siglo XX.
3: Y tendremos después la poesía necesaria hacia la tercera hora, poesía necesaria. Durante esta semana les he compartido poesía en voz de su autor o de su autora y bueno, les propongo continuar de esa manera para este día jueves.
2: Vamos a tener los mundos posibles, los jueves son de mundos posibles, la sección que desarrolla el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y continuará con el tema de Ecuador, la presencia de los pueblos originarios afirmándose, diciendo aquí estamos, eso es el tema que va a desarrollar hoy el doctor Alberto Betancourt.
3: Después cerramos con derechos humanos. Jacobo Dayán, coordinador, bueno, ya no es coordinador académico de la cátedra Nelson Mandela, ahora eh, dirige el Centro Cultural Universitario Tlatelolco en la UNAM y nos comentará sobre una especie de comparativo entre la Comisión de la Verdad en Colombia, que ha lanzado en últimas semanas un informe al respecto sobre los avances, sobre el gran trabajo que han realizado en Colombia, una comparación con México, con la Comisión de la Verdad también para el excrecio esclarecimiento de los hechos del pasado en México, pues bueno, es la perspectiva, la propuesta que nos hace Jacobo Dayán para esta mañana, yo creo que muy interesante, en la semana estuvimos conversando al respecto con Pablo Romo, también desde desde su óptica eh, muy particular, y bueno, será interesante lo que nos pueda comentar Jacobo Dayán también al respecto hacia el cierre de esta emisión de jueves, así es que iniciamos, iniciamos también invitándoles a participar en redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Vamos con el reporte cotidiano sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: Con información nacional, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 151 nuevos decesos, por lo que el número de lamentables fallecimientos por COVID-19 aumentó en México a 327 mil
2: la Secretaría de Salud informó también que en ese mismo periodo hay 27.916 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentan ya a 6.686.954. Los casos activos que se estiman en todo el país por, esta, por este organismo de salud son 191.083.
3: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud alertó eh, que los dos estudios publicados esta semana, dos estudios muy interesantes, paralelos además, eh, pero distintos, de eh, estos dos estudios eh, por la revista Science sobre el origen de COVID-19 que ubican a un mercado de Wuhan en China como epicentro de la aparición del coronavirus, arrojan luz pero no son suficientes.
2: María Kerjove, jefa del departamento del equipo de Anticovid de la OMS, dijo que desafortunadamente todavía se necesitan más estudios en China y otros lugares para entender realmente las primeras fases de la crisis sanitaria.
3: Y en información de la UNAM, nuestra casa de estudios inició el año escolar con la inauguración de nuevas instalaciones de dos escuelas. Se trata de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra que estrenó su edificio B con un aforo de 532 alumnos. Es un inmueble de 1.500 metros cuadrados en tres plantas con 10 aulas, dos laboratorios, un área de gobierno y un laboratorio de cómputo.
2: Y por el parte de la ENALT, la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción, también abrió nuevas instalaciones a los alumnos en dos licenciaturas, Educación Continua y de las 18 lenguas que se imparten. Se trata de un edificio, el edificio C, que tiene 1.538 metros cuadrados, con una planta baja, dos pisos, 14 aulas, una capacidad para 520 alumnos eh, por turno y una sala de cómputo, así como las oficinas de la dirección y de las coordinaciones de las licenciaturas que se imparten.
3: Tenemos recomendaciones culturales Flores para los vivos Es una obra de danza Que invita a recordar y realizar Un recorrido ilusorio por la propia infancia A través de una propuesta cargada De imágenes y momentos En donde el mundo de lo imaginario Toca al mundo de lo real
2: esta obra se va a presentar en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario y las funciones van a ser el 30 y el 31 de este mes, este fin de semana, los días 6, 20, 21 de agosto a las 12.30 de la, del día y en la entrada tiene un costo de 80 pesos con 50% de descuento a estudiantes, maestros, UNAM, napam, jubilados, ISTE e IMSS como tiene que ser.
3: Como tiene que ser, flores para los vivos en la sala Miguel Corbarrubias del Centro Cultural Universitario, no se lo pierdan. Vamos a ir con música, con música. Y bueno, esto esta es la propuesta de la producción de este programa, Rodrigo Aguilar. Rodrigo Aguilar, ya escucharán el sello durante toda esta mañana eh, y durante también la semana, que ha gustado mucho en redes sociales o eso nos han dicho ustedes en sus comentarios. Toca el turno de escuchar esta canción que se titula Like a Stone de Audio Slave.
2: Mañana viernes continúa en el Teatro Bar el Vicio de Ciclo con B de Revoltosas, con un concierto que se titula El Vicio del Rap Hip Hop for Life, que tiene el propósito de generar un espacio de reflexión al ritmo del boop pap
3: Así es, bueno, el espectáculo está dividido en tres tiempos, debido a que primero participará Daira Fia luego Batallones Femeninos y por último Afromega con S.O.
2: En su trabajo, Daira Fa emplea el rap como una herramienta para difundir mensajes eh, de protesta y su trabajo refleja fuerza, reflexión, lucha.
3: Mientras que Afromega y S.O. ofrecen un show cargado de energía, interacciones y conocimiento, su trabajo está respaldado por 10 años de experiencia dentro del hip hop.
2: Eh, Batallones Femeninos es una colectiva feminista interseccional de rap que está integrada por ocho raperas que comparten un discurso sobre la justicia, la conciencia, la unidad y la lucha.
3: Y repetimos las citas es este viernes 29 de julio a las 21.30 horas, 9.30 de la noche, en el Teatro Bar El Vicio. El acceso tendrá un costo de 150 pesos y nosotros vamos a tener los detalles de esta presentación que cierra este ciclo con B de Revoltosas. Nos acompañan dos de las participantes que estarán en este viernes en el Teatro Bar El Vicio, Daira Falla, ahorita, ahorita nos vas a corregir sobre cómo se pronuncia, pero Daira es rapera, feminista, instructora de autodefensa y gestora cultural de Laira, gracias por estar esta mañana. Te desmañanamos seguramente. ¿Cómo te encuentras? Bienvenida.
4: Sí. Muy bien, muchas gracias. No, para nada. Uno siempre se está tempranísimo. Se <risa> siempre está <lista. risa>
2: eh, Está también con nosotros amenique Daniela Alvarado, rapera y actriz eh, feminista. Ella integra los batallones femeninos. Bienvenida, a Daniela Alvarado. Buenos días.
4: Hola, yo muy bien, muy contenta de escucharles y estoy también con Dios Espiral de Batallones Femeninos aquí. <ríe> Hasta sí, sí. nos quedamos a dormir juntas para desmayarnos juntas. <ríe>
3: para repartir eh, para repartir la carga un poquito, que se despierte la una a la otra, pues qué bueno, bienvenidas a las dos de Batallones Femeninos y bueno, empezamos con esta charla, les toca a ustedes cerrar este ciclo con B de Revoltosas fíjense que aquí hemos platicado eh, con, pues, con las artistas que estuvieron en los viernes anteriores nos ha dado mucho gusto esta propuesta del Teatro Bar el Vicio y la audiencia también ha re respondido pues muy bien a estos viernes, eh, pues qué significa este escenario para ustedes, cuéntenos eh, un poquito de pues cómo, cómo lo tienen planeado qué es lo que están eh, estaremos disfrutando en este viernes porque bueno es a varias manos es un show a varias manos eh, empezamos contigo Daira y recuérdanos cómo pronunciamos Fia
4: falla dinos falla es lo correcto Exacto. Daira falla eh, pues mira para mí es un espacio Muevo, eh, este Teatro va el Vicio eh, es un espacio que transgredir, como ya lo hemos mencionado en, en otros espacios, porque si bien creo que es la primera vez que este lugar se abre para el rap, eh, pues hay que probarlo, hay que ver cómo, cómo nos recibe también su público, entonces... Pues nada, estamos con toda la disposición de, de llegar y, y de hacer nuestro también este
3: espacio. Uh -huh. Y bueno, con Batallones, Batallones también ya le ha dado la vuelta a un montón de foros, de espacios dentro de la UNAM, incluso también se han presentado. Yo he estado por ahí y he gritado con ustedes y he eh, rapeado y alzado el puño. Eh, Amenic, cuéntanos, pues, cómo ¿qué tienen planeado para, esta, para este viernes?
4: Tenemos planeado dejarlo todo. Estamos muy, muy emocionadas, muy contentas porque estamos generando un espacio de reflexión mutua, un espacio de, de escucha mutua, y vamos a invitarlas e invitarlos a que participen con nosotros en algunos entremeses que tenemos preparados. Algunas dinámicas, sí, o sea, pues es un espacio, es un cabaret entonces pues nos vamos a divertir sin perderle esta esencia del rap, de la cultura hip hopa, pero eh, haciendo mezclas, haciendo pruebas extrañas con con lo que es la esencia de, del cabaret, ¿no? ¡Uf,
3: qué padre! Uh -huh.
2: ¿Dónde, se han ¿Dónde se han formado? se eh, han formado, Daniela? ¿Dónde se han formado? ¿Dónde se forma un músico para tocar rap y para entrar en una dinámica de originalidad, de, eh, de autenticidad y del y de al mismo tiempo de militancia de activismo?
4: Creo que, híjole, las situaciones de vida, la vida misma te va formando y yo creo que eh, la calle es, y tus situaciones personales es la escuela, digo, al menos es la mía y si me estás preguntando de formación académica, yo ni sabía que quería estudiar, pero llegué a la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas ahí en Fezacatlán. Y claro que me ha servido y ayudado, ¿no? Para entre, entender estructuras y eso, pero pero la música es en verdad sentirla, ¿no? Sentirla, disfrutarla, compartir, escuchar más música de otras y de otros que, que lo están haciendo, tener referentes um, y continuar compartiendo. Uh -huh. Y para mí ha sido... Eh,
2: desde hace 10, 11 años que llevo en el rap
4: Daira, ¿no?
3: Daira buscar... no, no, no,
2: no. Ah, está, estamos, seguimos con Daniela, es que de pronto sentí que se cortó sí, adelante ah. Daniela, perdón, te interrumpí es
3: que somos dos Daniela. Las dos dos ah. sí, que... las dos son Danielas <risa> las dos son Daniela pero a una la
2: vamos a distinguir con el nombre de Daira Falla, ¿no? no,
3: no, no, no falla, una es Ameniki no, y la otra somos somos es Daniela ah. ya
4: somos tres
3: estaba primero Amenik y ahora está Daniela
4: Yo me colé No, en realidad ahora habla Amenik este, ah, este, este, Creo que para mí es bien importante que la formación Ha sido con muchas y muchos maestros en la cuestión musical y, y para mí es importante decir que todas aprendemos de todas Y que en batallones femeninos una de las cosas que nos caracteriza Es esa educación popular que, que vamos compartiendo conocimientos Si bien Daniela tiene lengua Yo tengo como ciertas cuestiones de canto Oveja negra que en esta ocasión Y es importante para nosotros mencionarlo Y por eso tomé la palabra En esta ocasión no vamos a estar las ocho raperas de batallones femeninos Vamos a estar Amenic y Diosa Espiral Haciendo una dupla y representando a nuestras compañeras Porque nuestras compañeras ahorita andan desperdigadas Por toda la república haciendo rap entonces, a los que les tocó representar la Ciudad de México fue a nosotras.
2: Uh -huh. Daira, eh, el, el, este esta, esta conjunto del que formas parte, ¿cómo se, cómo se integró? ¿Cuál es eh, la, la trayectoria que tiene y cómo se integra en un ciclo como este?
4: Bueno, yo creo que la trayectoria es justamente el compartir escenarios en la escena rap. Yo tengo 18 años en la escena uh -huh. y ya a estas alturas ya soy como un poco de la vieja escuela eh, del rap. Entonces, eso, la vida, el compartir eh, todo el tiempo con las compañeras de batallones, con S.O., con Afromega. Eh, Afromega también tiene más de 10 años de trayectoria, S.O. es mi contemporáneo. Entonces, sí, ya somos eh, raperos viejos que andamos en este camino. Y, bueno, también quiero mencionar justo el trabajo y trayectoria de ellos, ya que no están ahora aquí presentes. Y, bueno... Yo creo que en ese sentido hip hop somos un poco más eh, cabeza dura este y más puristas en eso. Entonces, mañana de parte de nosotros yo creo que de mí pueden esperar rap feminista y el boom-bap indiscutible de SO y de afro seguro va a sonar fuerte.
3: Uh -huh. Daria, me voy a seguir contigo Bueno, es que hay cada vez una, una banda cada vez más grande de mujeres en el hip hop Y qué bueno que así sea Y hemos tenido varios episodios donde se hace, eh, pues se señala con fuerza con fuerza eh, Que en los escenarios, en los carteles no aparecían antes nombres de mujeres, mujeres artistas Y poco a poco, se ha, no solamente se han ido abriendo eh, espacios Sino que además las propias artistas han generado los los suyos, sus espacios, sus espacios seguros, los espacios donde llegan otras mujeres de la escena del hip hop. Eh, cuéntanos un poco cómo fue para ti en ese momento, con pues ya siendo veterana, digamos, o de la vieja guardia, Daira, eh, ¿cómo empezó tu camino? ¿Cómo has visto la evolución de la presencia de las mujeres en, en, en la escena del hip hop, Daira?
4: Pues mira, cuando yo entré a la escena ya realmente había una generación antes de mujeres haciendo rap en México. Entonces para mí fue como amable el principio porque ya, o sea, nace el hip hop y estábamos ahí desde que nace, no está todo todo bien. Eh, la cuestión viene justo cuando empezamos ya a problematizar desde, desde el ser mujer, ¿no? cuando ya empezamos a, a hacer estas introspecciones y nos damos cuenta que al final estamos, y como en otras luchas y en otros movimientos durante la historia, estamos, pero al final no se nos reconoce de iguales, ¿no? Entonces, eh, he estado en colectivos que son solo de mujeres, después eh, me he desprendido y he participado en espacios feministas, separatistas... Y justo es eso, cre la escena ha ido evolucionando como ha evolucionado pues nuestro habitar hoy en día hace antes del me too, antes de mi primera vez, antes de muchos de estos movimientos que se han ido dando también con las redes sociales, eh, yo creo que hablábamos mucho menos de temas eh, de mujeres, ¿no? Y entonces desde ahí podemos ver el reflejo entre la vida cotidiana y cómo, cómo lo vamos plasmando en el rap, porque al final el rap es el relato, es, es eh, un documento histórico que ahí va contando cómo va evolucionando la vida.
3: Voy a ir con, con Daniela un poco lo mismo, que nos cuenten tanto Amení como Dios Espiral, que nos cuenten cómo inició Batallones para, por ahí, la audiencia que tenga esa referencia, y cómo han visto que ha evolucionado la escena para, para las artistas, para las mujeres artistas en el hip hop, eh,
4: Daniela. Eh, aquí Ameni Daniela eh, Menick. Okay. Daniel este, okay. eh, eh, pues nada eh, para mí ha sido bien importante ubicar que la escena ha evolucionado pero también las mujeres estamos tomando la escena Batallones Femeninos tienen mucho más de 10 años eh, de, de camino como comentabas hace un momento pero ha sido como eh, un, un transitar de muchas mujeres Batallones Femeninos es el trabajo de muchas mujeres que han participado en él y, y para nosotras es importante decirlo, ¿no? yo tengo cinco años en batallones femeninos, pero, eh, pero me es importante saber que Murder eh, en, en Ciudad Juárez, todo empezó en Ciudad Juárez, y Oveja Negra viene a la Ciudad de México en un avión de carga, ahí con las cajas, tratando de encontrar a otras mujeres raperas, y, y se encuentra en la Ciudad de México con que no había mujeres raperas como tal, ¿no? Ella creía que si viajaba a Ciudad de México de Ciudad Juárez iba a encontrar a muchas mujeres diciendo me asumo como rapera y no, no lo encontró. Pero justo se quedó y, y, y transitó de, de Ciudad Juárez a Estado de México y Ciudad de México, generando esos lazos y hemos generado en nuestra nuestra colectiva es una colectiva interseccional. Nuestra colectiva es una colectiva que tiene la radical ternura como una de sus políticas eh, para comunicarnos, para estar, para habitar la colectiva y ha sido un trabajo sumamente un hermoso, sumamente intenso y sumamente de reflexiones mutuas. Pero que yo me siento muy afortunada porque estamos generando estas redes y ahora puedo decir que estas redes las estamos generando con muchas otras mujeres, no de batallones, sino rapera. Y estamos generando una escena y estamos generando otras circunstancias para las otras mujeres que están asumiéndose ahora como raperas también y abriéndoles caminos porque somos muchas y seremos muchas, muchas más. Uh -huh. Uh -huh.
3: Pues, perdón Miguel Ángel, solamente comentar que precisamente yo veo a Batallones Femeninos como una plataforma más que una eh, un grupo musical, digámoslo, no así llanamente, eh, como una plataforma a partir de la cual pues cada una de las que pisa Batallones tiene la posibilidad de seguir haciendo redes entre, entre ustedes mismas y también con otras colectivas, es un poquito lo que, como yo percibo ahora a Batallones más que como un grupo específico, es una, es una plataforma para realizar otras o pues otras, tener otras redes también, ¿no? Miguel
2: Ángel, perdón. Sí, Daira, hay 18 años ya en, el, en la escena. Cuando la gente dice que te, te contrata en un concierto, formas parte de un concierto, la idea, la gente dice... Queremos grupos profesionales, pero en realidad se la pasa, se la pasan ensayando, cantando, yendo de aquí para allá. Uno ve, por ejemplo, me ha tocado mucho ver en escenarios como la Feria del Libro de Guadalajara, que eh, eh, los días de cierre de la feria eh, hay conciertos, abren muchos grupos emergentes. En todas las ferias, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, hay esa, esa impronta. ¿Cómo... ¿Cómo se consideran desde un punto de vista comercial profesionales? ¿Qué es lo que les exigen eh, los organizadores de festivales, de ferias, de encuentros para que se presenten una, una, una escaleta de trabajo de producción, un repertorio fijo, eh, duración de las canciones? ¿Cómo es esta parte profesional, si le podemos llamar así a una motivación tan intensa de la vocación?
4: Pues yo pienso, bueno, o sea así como esta cuestión técnica, el rey técnico, técnico, este, bueno, desde la contratación que el presky que eh, si sí vamos también acorde a, a los espacios, ¿verdad? Porque en esta cuestión de, de la palabra y a veces lo que decimos incomoda, entonces también muchos de estos espacios sí nos invitan, pero también muchos otros nos censuran. Entonces eh, yo creo que las veces, o sea, que me ha tocado como participar en festivales eh, grandes y todo esto, pues sí, o, obviamente ofrecemos eh, también diferentes eh, propuestas para diferentes presupuestos, claro que sí, porque así bien creo que el rap tiene esa facilidad, ¿no? Como que yo puedo llegar a cantar a cualquier espacio con mi celular y un micrófono, y también puedo llegar con el DJ y coro y bailarines, y o sea, tenemos como este gran espectro que al final el rap nos permite pues, hacerlo desde nosotras, ¿no? desde uh -huh. la individualidad, desde el que soy yo con mi voz, y eso
2: es lo que importa. Uh -huh. Quienes estamos en este terreno de la cultura y todo, mucha gente nos pregunta, y lo vas a hacer por amor al arte, amenic ¿cómo se puede vivir de, 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 de la música cuando se está en una red tan amplia de intereses, de activismo, de, de conciencia social, de participación política? ¿Es posible pensar en un futuro patrimonial en ese sentido o no?
4: Yo voy a responder ahora acá, Daniela Dios Espiral, <ríe> y es, es interesante esa pregunta, y a mí me parece que sí se puede vivir del arte aquí en México, pero los las artistas y los artistas, eh, muchas veces no, no podemos solamente vivir de esto de... Eh, de presentarte en un escenario a cantar la verdad somos autogestivas y también eh, tenemos talleres, vendemos nuestra propia mercancía y, y te, debemos de tener herramientas diversas para eh, poder estar eh, sustentando eh, nuestro quehacer artístico pero de que se puede, se puede y yo creo que también algo muy importante de ese poder llegar es no llegar solas, solos, sino siempre llegar eh, con tus redes y con tu comunidad. Uh -huh. Creo que sin ese apoyo eh, es más complicado y no se disfruta tan tanto el quehacer artístico, sino se comparte con, con más personas eh, que van con el mismo objetivo que tú, que es compartir un mensaje.
3: Uh -huh. compartir es más sabroso y entre varias entre varios es, es mejor y sabe mejor <risa> pues, pues estamos ya por despedirnos y me gustaría nada más para no quedarme con la duda daira si todavía sigues impartiendo tus talleres de autodefensa dónde lo haces o vas itinerante eh, donde te inviten tienes un lugar fijo cuéntanos un poquito
4: sí claro que sí la autodefensa también es parte de, de mi vida. Y bueno, por ejemplo, hoy tengo un taller en Ecatepec, este domingo tengo taller en el Esqueleto del Bombay, junto con Yoko que es otra rapera que también se ha formado. De hecho, Menik también está formada como instructora de Autodefensa, Oveja Negra también, de Batallones. Entonces, sí, es de manera itinerante. Eh, a donde me inviten voy, a donde nos inviten vamos. <ríe> y como es el compartir, siempre
3: es más sabroso. Siempre es más sabroso. ¿Y qué, y qué interesante, ahí habría que revisar y escarbar un poquito más y dejar pues ese testimonio de que el hip hop y la autodefensa tienen en varios casos un, un, origen, un mismo origen, ¿no? Eh, van, van de la mano y, y así es en tu caso, Daira Falla, también nos hablas de Oveja Negra, de Batallones. Bueno, de verdad, son unas guerreras, las admiramos un montón, hacen un trabajo muy interesante y bien, eh, pues, eh, sobre todo para llamar a otras jóvenes, a que vean que sí se puede Que se puede vivir de esto, que es importante además Hacer redes a través de la música A través del hip hop, generar propios espacios Y compartirlos, así es que Muchas gracias, enhorabuena Y las estaremos viendo a todas ustedes A Afromega, S.O. También en el Teatro Bar El Vicio Este viernes 29 a las 21 .30 horas Y antes de, de despedirlas Hay que decir que tenemos cortesías Como siempre, las reinas chulas Que también son generosas, nos dan cortesías Para la audiencia de Primer Movimiento tenemos cortesías para este show, para el de ustedes Que tendrá lugar este viernes 29 de julio El vicio del rap Hip Hop for Life Son cuatro cortesías dobles Se van a ir dos por Twitter y dos por Facebook Para las primeras personas que comenten en la publicación nuestra Que ya está ahí, vayan a nuestras redes En Facebook y Twitter, busquen la publicación Y las dos primeras personas en cada una de las redes Que eh, comenten, tienen que compartir una cam eh, captura de pantalla Mostrando que siguen la página de Teatro Bar el y de batallones femeninos. Así es que de esa manera quienes eh, cumplan con esto pues se van a llevar su cortesía doble para este viernes. Daira, ¿tienes redes sociales?
4: ¿Cómo te encontramos? Así, Daira Falla es D-A-Y-R-A-F-Y-A-H, así se escribe, así estoy en todas las redes. Perfecto, Y
3: igual batallones femeninos. Muchas gracias a todas ustedes, a las tres, a, a Dios Espiral, a, a Menik, a Daira Falla por esta presencia y pues nos vemos en el vicio.
5: Muchas
2: gracias. Y vamos a gracias. oír música, vamos a oír la, la, la música. Nos vamos a despedir justamente con una, una, una pieza de batallones femeninos que es Aborta el Sistema.
4: Wow. Penalizar a una mujer por interrumpir su embarazo en caso que peligre su vida es obligado a elegir entre cometer un delito o morir mi puta por coger mi madre por deber mi presa por abortar mi muerta por intentar mi puta por coger mi
6: madre por deber mi presa por abortar mi muertas por intentar mi presa por abortar mi muertas, por intentar, mi presas
0: por abortar, mi muertas por intentar extra extra noticias que nos vulneran el acceso a decidir está prohibido en México de forma gratuita y segura superarán fúnebres estadísticas de datos tráficos es nuestro derecho no una solicitud así que no me importa lo que opines o digas tú que les quede claro en mi cuerpo mando yo cierra ya la boca macho deja el orgullo yo. Queremos vivir sin su aprobación Estos es son asuntos sobre mi elección Su hipocresía no tiene lugar Nosotras estamos en lucha por la libertad Esto lo vamos a tumbar, no lo pueden evitar Somos muchas y seremos más y Si no es hoy, mañana será Aborta el sistema, abórtalo ya el sistema de justicia para los que lo compran el sistema de injusticia para las que abortan
4: Despenalización en toda la nación Libertad a las presas, esto es mi cuerpo, mi decisión No pueden detenernos nah. Somos vida, somos muerte Ancestralmente quizás deban de temernos. Si, sí, somos lucha somos fuertes Con la ira entre los dientes Pagamos con la vida, salud y libertad Estas son las consecuencias de la clandestinidad Mis rimas, mis agallas, Esta boca que no calla Mi cuerpo, mi campo de batalla Hoy vamos a florecer, a desobedecer Ellos que nos quieren desaparecer Batallones femeninos Poesía de mujer. Las obras son escalofriantes.
3: Todos los abusos aberrantes. En estos momentos cruciales, nuestros derechos fundamentales se basan en la moral absurda de quien hipócrita legitimiza abusos sexuales, violaciones, embarazos adolescentes. De nuestros cuerpos, por maternidades conscientes, no a las imposiciones sociales, mujeres libres sobrevivientes. Más rosarios en mis sonarios, más decretos para cambiar el chip
0: y respetarnos. Muerte, soledad ardiente que emana en lo profundo de tu vientre, fértil, la mujer latente, ansiosa continúa su vida, no es como le llaman vulgarmente homicida, derecho innegable a decidir la letanía de tu propia vida, esto no es asunto penal ni moral, más bien la elección a la conciencia sexual, el aborto no es planificación familiar, es el acto de defensa a la salud física, social y mental, un fatalismo se nota frío, penas impuestas que a tantas queman la religión Pinta para la condena, condiciones infrahumanas. No quiero más para mis hermanas. Frente al sol, mujeres libres, desobedientes, se visualiza. Marea verde. Solo somos la marea,
3: somos el océano. Bastas y llenas de vida, grandes, fuertes, véalo. El futuro es tuyo, woman, así que moldéalo. Vamos a cambiarlo todo y si no lo cree, pues véalo. The future is being the, the rebel gets again. Vamos a tomar las calles and we don't have to explain. There's a lot, a lot of pain. Enmarcado en nuestra piel, conquistaremos los derechos que nos negaron ayer. Tanto de la vida no saben dónde nos lleven nos obligan a una maternidad restringida, pelean el derecho a la vida quiero saber si los que mueren por el hambre y la guerra tienen una muerte digna y qué opinan de la doble moral de su doctrina, primero se persina y si el tipo no es muy malo pues entonces le castiga, entonces queda el respeto al derecho ajeno a decidir sobre mi cuerpo sin que me apunten con el dedo sin que me apunten con el dedo en contra o a favor cuál es la solución en contra o a favor esa es tu decisión en contra o a favor esa es mi decisión en contra o a favor esta es mi decisión mi puta por coger mi madre por deber mi presa por abortar muerta por intentar por coger,
7: mi madre es por tener mi presas, por abortar, mi muertas, por intentar, mi presas, por
6: abortar, mi
0: muertas, por intentar. Las mujeres tienen derecho a decidir.
1: Primer movimiento: hacemos comunidad en la sana distancia. Todo es historia.
3: La idea del progreso en la historia es el tema de esta mañana con el doctor Alfredo Ávila, que ya nos acompaña a través de la línea en primer movimiento. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta casa de estudios. Doctor Alfredo Ávila, bienvenido. Felices, pues Feliz descanso. Ojalá te deseamos hayas tenido y bueno, ya iniciando este ciclo escolar. ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien, muy bien, Berenice. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Alfredo. Buenos días. Bienvenido. Qué, qué,
8: qué bueno que ya estamos que ya estamos de regreso en la universidad con, con muchas ganas de, de trabajar, porque además este va a ser el primer semestre en el que ya en principio estaremos todos presentes sin y, y clases virtuales, que fueron una muy buena idea en un principio, pero que terminaron cantándonos horriblemente a todos, ¿no?
3: En ese punto estamos, Alfredo Ávila, preparándolo todo para las clases presenciales pues en toda la universidad, si así es posible a lo largo de este semestre. Pues te escuchamos, la idea del progreso en la historia.
8: Pues mira, eh, eh, la verdad es que el, el, el tema, el tema que, que traigo hoy tiene un poco que ver con la canción que acabamos de escuchar, o por lo menos ese fue el motivo. Eh, en, en las últimas semanas en Estados Unidos ha habido lo que mucha gente cataloga o clasifica como una gran regresión histórica, es decir, la anulación de eh, una resolución judicial que tiene que, que tenía eh, vigente alrededor de 70 años, en la que eh, se reconocía que el aborto el aborto era un asunto eh, íntimo, era un asunto que no no podía ser regulado, por, eh, eh, por los estados ni por la federación de manera que eh, basado precisamente en ese derecho a la intimidad eh, se, las mujeres podían eh, apelar a las instituciones hospitalarias públicas o privadas, estamos hablando de Estados Unidos en los que la, la, la sanidad pública pues es, es prácticamente inexistente eh, entonces públicas o privadas o de organizaciones sin fines de lucro para poder abortar cuando así lo lo decidieran. Y ahora tenemos esta resolución que se da eh, en, en medio de una de un ambiente tremendamente polarizado en Estados Unidos, que además es curioso porque más del 70% de la población estadounidense, esto quiere decir que son eh, eh, demócratas, pero también muchísimos republicanos, consideran que el Estado no debería meterse a regular eh, el, el, el tema del, del aborto, ¿no? que no, 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 debería, no debería prohibirse. Y esto fue interpretado, como dije, como una gran regresión en la historia, como, como estamos dando un paso, un, un paso atrás. Y, y eso me, me hace pensar a mí en esta idea que tenemos, que lo voy a decir rápido desde, desde este momento, es una idea falsa, eh, la idea de que las cosas siempre van para bien, siempre van para adelante, siempre van para progresar, para tener más derechos, para tener eh, mejores condiciones de vida, para eh, sacar a la gente de la pobreza. Eh, siempre pensamos que hay una, eh, un, un, una historia lineal que nos dirige a un futuro que invariablemente será mejor que el presente que tenemos y que será mejor que el pasado que, que tuvimos. Entonces, esta idea se fue construyendo a lo largo del siglo XIX eh, fundamentalmente con el impresionante desarrollo tecnológico que surgió a partir de la revolución industrial, es decir, el desarrollo tecnológico que surgió a partir de que la ciencia eh, empezó a tener una aplicación práctica en la producción, fundamentalmente, pero también en otras en otras áreas, como la propia salud, como la, la medicina, y, eh, y, y que bueno eh, nos, nos han hecho creer que el futuro siempre será mejor. Eh, todavía recuerdo cuando estalló eh, en la crisis ocasionada por, por la pandemia de, de la COVID, como muchas personas lo que decían es que la pandemia iba a traer cambios irreversibles, por ejemplo, que el Estado recuperara sus facultades en materia precisamente de, de, de salud, de sanidad, eh, facultades que todos sabemos que se habían venido perdiendo gracias a, a las políticas neoliberales de los años 80 en, en casi todo el mundo, que pugnaban por un Estado con menos injerencia en este tipo de en este tipo de asuntos para dejarlos en manos de la iniciativa privada, algo que ya hemos visto que fue un tremendo fracaso, no no solo en México, sino en muchas otras, sino en muchas otras partes del mundo. Eh, y, y mira, pasó la pandemia y no fue así. Eh, es, es decir, casi siempre pensamos que vendrán cosas nuevas que vendrán cosas positivas para todos y que al final no resulten así y tenemos estas grandes regresiones. Pues bueno, desde un punto de vista eh, de historia de más larga duración, pues eh, vemos que las cosas en realidad son casi casi al revés. No 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 es que yo quiera pugnar ahora por una visión pesimista de la historia para sustituir esta visión progresista, pero eh, eh, pero lo que sí da cuenta eh, el estudio de la historia es que no existe tal progreso es que esto de que no no se preocupen estamos ganando derechos y mañana tendremos más derechos más derechos es una idea falsa hay el, el caso de la historia de las mujeres es uno de los mejores de los mejores ejemplos eh, se podría pensar que las mujeres cada vez están ganando más derechos en el mundo y por fortuna en México así ha sido eh, eh, recientemente en México también muchos estados están despenalizando eh, eh, despenalizando el aborto y eh, eh, dando más eh, apertura y más libertad para que las mujeres puedan ejercer sus derechos sin la intromisión de, de, de hombres o del Estado o de la familia o de, o, o de la sociedad. Y, eh, y esto nos parece que es una cosa, que, es una cosa que, que, que va avanzando. y Sin embargo, en México también tenemos multitud de estados que incluso en términos constitucionales, en términos de constituciones, estatales protegen la vida desde la concepción este término que además es un término de origen cristiano la concepción y que, eh, y que aparece allí en, en, en documentos constitucionales recordemos que eh, durante el sexenio anterior en muchos estados eh, hubo esta tendencia que incluso partidos como el pri eh, eh, apoyaron para eh, pues para ganarse el, el apoyo de ciertos grupos de ciertos grupos religiosos. No olvidemos también que en Centroamérica y Centroamérica son, son estos países que tenemos aquí al lado, son países, no, no quiero usar el, el, el término de países hermanos, pero porque me parece un poco cursi y, y, y oculta más de lo que de lo que realmente es, pero son países con los que con los que debemos tener una afinidad y pensemos que en Centroamérica el aborto es eh, eh, prohibitivo en, en la mayoría de los casos. Tiene una legislación tremendamente cerrada y es en muy buena medida. Eh, gracias a los grupos de activistas que en Estados Unidos han conseguido han conseguido eh, imponer ahora estas estas normas mucho más estrictas para abortar. Eh, me refiero a grupos evangélicos, grupos evangélicos que eh, eh, en Estados Unidos y en Centroamérica han adquirido un enorme poder para imponer para imponer su agenda claramente religiosa. En, en los asuntos públicos. Ahora, eh, eh, pareciera, que eh, insisto, pareciera que es un, un regreso porque ya se tenía esta serie de derechos y sin embargo, si nos vamos ya no a la historia del siglo XX, sino incluimos por lo menos la, la del siglo XIX o la del siglo XVIII, nos podemos dar cuenta de que en realidad las mujeres abortaban en los siglos XVIII y XIX, las mujeres abortaban y no era algo que se consideraba eh, eh, que se consideraba ilegal, es decir, las leyes no prohibían que las mujeres abortaran. Por supuesto, siempre había eh, eh, un, un sentimiento de culpa, pero ni siquiera ni siquiera de, de, eh, de persecución, sino que las familias trataban de ocultar este tipo de este tipo de cosas, no tanto por el hecho de haber abortado, sino porque el aborto hubiera implicado que antes hubo relaciones sexuales que probablemente fueran ilícitas o probablemente fuera dañaran el honor de las familias entonces para ocultar eso también se ocultaba también se ocultaba el aborto pero eh, no no es que las familias eh, eh, o no es que el estado perdón considerara que eso fuera ilegal simplemente no estaba regulado no aparecía en la legislación y no fue sino hasta finales del siglo XIX cuando los médicos y esto fue una cosa de la organización profesional de este gremio, del gremio de médicos científicos como los conocemos hoy, empezó a hacer una fuerte campaña en contra de otras formas de medicina, de formas de medicina tradicional, particularmente contra eh, eh, aquellos que ofrecían remedios eh, eh, remedios salvadores, remedios que te, quitaban, que te quitaban todas las enfermedades y que eran claramente charlatanes. Pero también en contra de las mujeres, mujeres parteras, mujeres curanderas, que eh, durante pues, siglos y siglos habían tenido eh, esta, esta eh, actividad de proteger la salud fundamentalmente de las mujeres, pero no solo de las mujeres, y que eh, y que bueno a, a ella se recurría precisamente en los temas de en los temas de aborto y eh, esto ocasionó que esta profesión médica eh, este grupo profesional de, de, de médicos en México en Estados Unidos en Europa, empezar a hacer una campaña en contra en contra del aborto, en contra de, eh, de estas prácticas que no eran las prácticas de los médicos, pero sí eran las prácticas de las curanderas y de las y de las parteras. Eh, fue a comienzo y, 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 y no sobra decir, perdón, entre paréntesis, que el gremio era un gremio de, de hombres, era un gremio masculino, no había mujeres médicas, y por allí por, podría haber alguna, pero era excepcional, en realidad se trataba de un gremio de un gremio muy muy masculino. Y esto lo que ocasionó es que ya a comienzos del siglo XX los estados eh, en, en Europa, en, en América Latina, en Estados Unidos, empezaran a imponer reglas sobre el aborto y eran inevitablemente reglas prohibitivas. Eran reglas que impedían a las mujeres eh, tomar libremente la decisión acerca de qué hacer con, con un embarazo eh, no deseado. Y eh, si lo vemos entonces desde esta perspectiva más larga, no solamente del siglo XX, pues lo que tendríamos es que poco a poco hay una restricción de derechos de las mujeres con el pretexto de la profesionalización de una, de una carrera eh, profesional, la, la médica, que efectivamente en el siglo XX tuvo un pequeño paréntesis visto desde términos históricos, pues medio siglo es un paréntesis en el que sí aumentaron las libertades de las mujeres en muchos en muchos lugares, pero que eh, si, si lo vemos a más larga perspectiva, pues forma parte de este proceso de consolidación de un estado de un estado que cada vez eh, eh, quiere meterse más en la regulación de todo y e inevitablemente y en primer lugar en la regulación del cuerpo femenino eh, que, que bueno tener este estado patriarcal pues tiene más fácil eh, intervenir en esos asuntos que, que en muchos otros. Entonces, en, en, en larga duración, en, en lo que vimos como progreso en las últimas generaciones, pues es apenas un paréntesis en, la, en una historia mucho más larga de un Estado que, que está interviniendo. Esto no quiere decir, como, como mencioné hace rato, que, que debamos ser pesimistas, pensar que el futuro será, será todavía más restrictivo que... Que el presente. Pero lo que sí quiere decir es que si queremos que sean menos restrictivos, si queremos un, un Estado que garantice más derechos, pues es algo que debemos ponernos a trabajar desde ahora y debemos luchar por ello, y no suponer que el simple paso del tiempo traerá nuevos derechos para todo el mundo. Y Esto lo podemos ver en, en muchas otras cosas, incluso incluso pensando en, 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 en otros aspectos como como la independencia financiera de las mujeres bueno las mujeres eran mucho más independientes financieramente en el siglo XVIII que en el siglo XIX en el siglo XIX el liberalismo llegó a imponer una fuerte carga machista de que los, los negocios los debían llevar los hombres eh, eh, y que y que fue contra lo que muchas mujeres en el siglo XX se se rebelaron entonces hay que quitarse hay que quitarse esta idea de que las cosas siempre van para bien, siempre van hacia adelante al progreso y cada vez con más con más derechos para darnos cuenta de que no, de que no es así. Y que si queremos esos derechos, pues es una cosa que por la que hay que pelear todos los días porque, porque no se van a dar solitas solo por la magia del progreso en la historia.
2: Qué polémica, qué polémica visión. Ya tendremos oportunidad de discutir, Alfredo, porque finalmente también la consolidación y el avance del Estado es la, también la disolución de pequeñas comunidades que Exacto. han vivido, en, no en el margen de la historia, sino en una historicidad que no se acepta desde otros órdenes. Pero bueno, eh, eh, yo creo que es en una, una... historia,
8: mesa. En una historia que no forma parte del discurso de la historia del Estado.
2: Claro. Claro, te agradecemos mucho como siempre que nos siembres estas semillas del mal en nuestros corazones. <risa> Gracias Alfredo. No, 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 en
8: realidad, en realidad creo que sea algo de, <risa> algo de esperanza, de, de, a claro. ver, las cosas no están dadas, tenemos que pelear.
3: Claro. Así es. Sí, es Muchas una gracias. reflexión que nos sirve de marco de referencia para entender este momento también. Gracias, doctor Alfredo Ávila, hasta dentro de 15 días y nosotros nos despedimos de Radio Universidad en el estado de Chihuahua. Seguimos después del corte, nos vamos con música, que nos diga la producción si sí, nos vamos a escuchar a Tears for Fears. Eh, yo creo que sí, everybody wants to rule the world.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Sexta, Sexta temporada. temporada.
4: Todos los lunes a las 6 de la tarde por
3: el 96.1 de FM y por internet en
4: radio.unam mx Con nuevas especialistas e investigadores en la ciencia psicológica.
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a tumbar
4: El protocolo lo podemos conocer en la página oficial de INE, INE.mx. El INE lo construimos todas
3: y todos.
1: INE. En la noche de San Juan, ella deja su mundo de riqueza para adentrarse al de su sirviente. Un desenfrenado encuentro que a la vez trae desventuras.
3: No se estará pensando que...
1: Yo no, pero los demás sí.
3: ¿Qué? Que estoy enamorada del mayordomo.
1: Yo no es que sea ningún engreído, pero se sabe que esas cosas pasan. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos... La señorita Julia, adaptación de la obra de August Strindberg, sábado 30 de julio a las 20 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora.
3: Muy buenos días, ya son las 8 con cuatro minutos de la mañana, jueves 28 de julio de 2022. Estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión y les damos la bienvenida a este espacio, este espacio matutino de Radio UNAM Primer Movimiento. También nos incorporamos a la programación de Radio Nicolaita durante esta hora en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia, que nos da la oportunidad de saludar, de compartir con la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, esta universidad pues emblemática, emblemática y tendremos tenemos contenidos distintos por delante, eh, venimos de una hora muy interesante, el doctor Alfredo Ávila, pues con este tema del progreso, la idea del progreso de la historia, eh, muy interesante para pues reflejarnos en ese tipo de eh, reflexiones eh, hoy con el resurgimiento de la ultraderecha en Europa, con eh, pues también todavía con Donald Trump, que por cierto se lleva a cabo una investigación en una comisión del Congreso de los Estados Unidos, una investigación muy interesante sobre los hechos ocurridos en el asalto del Capitolio de el 6 de enero de 2021, bueno, pues con todos estos elementos pensar pensar en que la eh, digamos el porvenir no necesariamente adquiere siempre un sello de progreso, así es que bueno fue lo que nos compartía, lo que nos compartió el doctor Alfredo Ávila en la hora anterior, nos quedamos con esas reflexiones y con ellas les damos la bienvenida a todo el equipo, el equipo de Primer Movimiento, Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva, le asiste Violeta Berber, también está Tamara Quirós en redes sociales eh, viendo cómo van los eh, ganadores, las personas ganadoras de las cortesías para el teatro, para vale el Vicio. También Arturo González está eh, esta mañana frente a la consola en los controles técnicos y Miguel, Miguel Ángel main en la voz, en la conducción y en las reflexiones también. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Berenice Camacho, en esta segunda hora que vamos a tener eh, temas muy, muy interesantes para desarrollar, pero bueno, una de las noticias con las que abre el día es la, la reestructuración de la Semarnat, cambian su reglamento interior, de aparecen dos eh, direcciones generales, una subsecretaría retoma funciones normativas y regulatorias, una, una, una regulación que llamó ayer el presidente eh, una austeridad franciscana. Yo estaba viendo pues todo lo que implicará este eh, tal vez en la en la propia vestimenta de los eh, de los eh, funcionarios van a tener que usar sus eh, capelinas, sus eh, sus sandalias. Hay unas sandalias mefra, franciscanas en Mercado Libre que van de 200 uh -huh. a 900 pesos, son modelos muy atractivos para, para hacer largas caminatas. Es muy interesante pensar en lo que significa el orden de lo franciscano, en esta orden que forma parte de los mendicantes y cómo, digamos, el Estado mexicano se afilia a esa forma de austeridad y la primera, la primera secretaría que anuncia esa reestructuración con su secretaria al frente es medio ambiente, una de las, eh, uno, de, uno de los espacios, pues que hemos visto, 350 conflictos de agua eh, involucrando comunidades agrarias, bosques, este, es lo que tenemos en México, sierras tomadas, este, muchos conflictos indígenas sobre la propiedad de la tierra que implican una enorme eh, 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 vigilancia regulatoria por parte de Semarnat, a ver, a ver, este, qué implica esto, ¿No? Hay una parte interesante de reducción de gastos, de viáticos, de comidas, de esta, esta forma de, eh, de, ostent, de, de ostentar el, el cargo público que nada tiene que ver con la imagen de este, de López Obrador, que es un hombre austero, que predica con el ejemplo, que sabe eh, establecer una lucha desde hace muchos años contra la corrupción, pero bueno, va a ser, va a ser un 2023 y un final de 2022 muy duro para para muchísimas acciones de gobierno que tienen que, que meter freno a muchas acciones de, de primer orden, ¿no?
3: Sí, ya este tema pues muy importante de la publicación del reglamento interno, inter, el reglamento interior de Semarnat que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y bueno la otra cuestión que es la de la austeridad republicana recordemos que esta semana, ya no recuerdo si fue ayer o, o antier, pero en estos días una reportera en la mañanera le preguntaba al presidente pues su plan de austeridad respecto a, a otros cómo le llega a otros niveles de gobierno, a otros poderes de la unión fuera del ejecutivo, hablaba particularmente también del poder judicial, en fin, está esa discusión, está esa discusión sobre los recursos, sobre el, el, el ahorro, sobre la austeridad en este en este gobierno, no solamente pues en el nivel federal, ejecutivo federal, sino en lo que tiene que ver con el resto de la administración pública y con los puestos de públicos, los puestos públicos en este país, pues bueno, así estamos y tendremos que revisar con detenimiento pues este y eh, esta no, este nuevo momento para la Semarnat, para la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que nos estás comentando y que es el tema de, de esta de esta mañana precisamente Miguel Ángel, así es que bueno pues con esos con esos temas les invitamos también a participar con sus comentarios en redes sociales, ponía yo también eh, les proponía eh, conversar sobre esta investigación que se lleva a cabo en la comisión, una comisión del Congreso una comisión especial del Congreso de los Estados Unidos para revisar los hechos ocurridos en el asalto del Capitolio en, dos mi, en 2021, hace un poco más de un año, el 6 de enero de 2021, donde, bueno, por supuesto destaca la figura del que eh, fuera presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y no solamente, eh, y bueno, recordemos que es una comisión que investiga, que no sanciona, tocará pues una larga, un largo recorrido, me imagino yo, eh, de querer tomarlo eh, para sancionar a quien resulte responsable, y en la medida que resulte responsable también, son cosas ahí, de, de, será una, es una investigación, interesante porque se tiene que hacer un tejido fino de quién y qué tipo de eh, pues responsabilidades eh, tienen tuvieron en ese en ese momento en ese momento pues muy muy asombroso del asalto al Capitolio en enero de 2021 pero bueno se los dejamos ahí para que ustedes también nos comenten Arroba P movimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook vamos a tener aquí en Primer Movimiento una conversación en unos momentos más sobre la declaratoria de Emergencia Sanitaria de emergencia sanitaria Internacional que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud con respecto al brote de viruela del mono o viruela del simio. Vamos a conversar con el doctor Alejandro Macías Hernández, médico cirujano, especialista en medicina interna e infectología por la UNAM y del Instituto Nacional Salvador Subirán, especialista en laboratorio de microbiología y salud pública. Así es que, bueno, pues interesante viene también esta hora, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a hablar de Haití del incremento de las pandillas de la violencia en esta gran ciudad, en esta hermosa ciudad que es Puerto Príncipe, una, una ciudad que muy compleja, muy compleja de las grandes ciudades del mundo, como la nuestra, como la nuestra, como Bangkok, como muchas ciudades, grandes ciudades que tienen esta, esta, esta parte dicotómica de la pobreza y al mismo tiempo de la abundancia. ¿no? Pero bueno, ya está el doctor en la línea. Vamos a esa vamos a nuestra nota nacional. Nota Nacional La viruela del mono se ha convertido en una emergencia de salud pública de importancia internacional, eso lo dice la OMS, esto lo dijo el fin de semana pasado.
3: Entre las motivaciones de la OMS para decretar la emergencia está el hecho de que el virus se está transmitiendo rápidamente en muchos países donde no hubo casos con anterioridad.
2: En las últimas semanas han resultado decisivas para la Declaración de Emergencia Sanitaria Internacional, ya que a finales de junio muchos expertos de la OMS descartaron elevar el nivel de alerta, porque en ese momento había 3.000 casos reportados, nada más. Un mes después se registraron más de 16.000 contagios en 75 países y 5 muertes en África.
3: Aquí en México, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, descartó que la viruela del mono vaya a propagarse extensamente.
2: En México ya suman 60 casos de viruela del mono en 11 estados del país. Las autoridades de salud han señalado que va a ser implementada una nueva fase del paquete de intervenciones preventivas que incorpora la emisión de un segundo aviso epidemiológico de viruela símica para todas las unidades médicas y de salud pública.
3: Además, serán presentadas las guías de práctica clínica para la atención estandarizada y se habilitará el Centro Automatizado de Atención Telefónica para orientar a las personas y facilitar el acceso a la atención.
2: Pues hoy vamos a conversar con el doctor Alejandro Macías Hernández, ha estado con nosotros en muchas ocasiones, respaldando con sus opiniones y su experiencia todas estas cuestiones epidemiológicas y médicas, él es médico cirujano es un especialista en medicina interna e infectología por la UNAM y por el Instituto Nacional Salvador Subirán es un especialista en laboratorio de microbiología y salud pública y es maestro también en ciencias de biología molecular de enfermedades infecciosas, doctor Alejandro Macías Hernández, siempre es un gusto que esté con nosotros, le agradecemos mucho. Buenos días. Hola, buenos días. Eh, Miguel Ángel Berenice, me da gusto.
3: De Igualmente, doctor Alejandro Macías, bienvenido. Pues, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Cómo tomar? ¿Cómo tomar siendo, pues, eh, una persona común? Eh, ¿Cómo tomar un mensaje como este, una declaratoria de emergencia de la OMS de este nivel? ¿Y bajo qué supuestos se declara un mecanismo como este?
8: Sí, inclusive dentro de la OMS de la Organización Mundial de la Salud, hubo sus controversias, no todos estuvieron de acuerdo en hacer la declaración, porque aunque hay muchas cosas a favor, como la obligación de que los países hagan más rastreo, hagan más pruebas, detección temprana, tratar de detener esto, también se considera que la declaratoria puede tener algunos efectos contrarios, como por ejemplo la discriminación de las personas enfermas, el crear un pánico innecesario limitar la movilidad también innecesariamente afectar así la economía eh, sin embargo al ponerla en un, balance, en un balance se consideró que eran más los beneficios que los los efectos indeseables de la declaratoria
2: esta visión en México qué consecuencias tiene desde el punto de vista de comunicación hospitalaria al interior de ¿La publicación de estas guías médicas eh, verdaderamente contribuye a que nuestra comunidad de médicos urgenciólogos eh, en consulta externa puedan atender debidamente una situación como esta?
8: Sí, claro. En México tiene la capacidad para esto. Tiene eh, también los mecanismos para hacer el diagnóstico, porque aquí que sobre todo en los primeros casos, no va a ser fácil, pues los médicos no estamos acostumbrados a ver esa enfermedad, entonces se tiene que confirmar por pruebas de laboratorio, las cuales ya tiene el Instituto Nacional de Emergencia Epidemiológica. Y se supone que si hacemos las cosas bien, pues la podemos detener. En México, la mayoría de los casos que tenemos, la gran mayoría de los casos, son importados, no son de transmisión aquí dentro de México. Sin embargo, ya también existen algunos casos, de, de esos 60 que se reportan, ya hay unos casos de transmisión local que son los que preocupan más, que no tienen ninguna liga con algún contacto, digamos, con extranjeros, y se transmitieron ya en México, lo cual quiere decir que el virus ya circula ampliamente en México. Eh, probablemente en el futuro habrá que hacer algo más de lo que se está haciendo, que es básicamente informar, diseminar información, tratar de hacer un seguimiento de los casos. Probablemente en el futuro vamos a necesitar también en cosas como una vacuna, ya se está eh, produciendo internacionalmente.
3: Sí, el, el, la cuestión de la de la vacuna habrá que ver y, y más adelante le, le queremos también preguntar al respecto, doctor Alejandro Macías, Pero para tenerlo claro, ¿qué tipo de virus, de qué tipo de virus se trata? ¿Cómo, cómo es eh, la transmisión? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la población más vulnerable ante este virus? Cuéntenos un poco de de lo que conforma finalmente los elementos, las características de esta enfermedad.
8: Sí, este es un virus que nos puede dar a todos, ¿eh? a cualquiera nos puede ocurrir, pero que no haya pánico generalmente. No es sencilla la transmisión, se requiere que haya un contacto muy cercano con una persona infectada. Ocurre que en estos momentos el virus, que es un pariente digamos, del, del virus de la viruela ancestral, esa que en los siglos pasados mató a mucha gente, eh, enfermó a muchos, dejó con secuelas a millones de personas. Este es un virus pariente de ese eh, que eh, se transmite con dificultad y que da una enfermedad mucho más leve que la viruela ancestral. Eh, nos está cayendo, sin embargo, en una población que no tiene inmunidad. La gente que tenemos más de 50 años en México, eh, la gran mayoría tenemos todavía la vacuna de la viruela ancestral y esa vacuna nos protegería, al menos parcialmente, contra esta nueva enfermedad. Eh, por eso la gran mayoría de la gente en este momento... Susceptible a tener la enfermedad, no es resistente. Y lo que se está viendo es la transmisión, sobre todo en relaciones sexuales eh, de hombres que tienen sexo con hombres. No es exclusiva, por eso no hay que causar eh, o, el, o no hay que tender a la discriminación que se vio cuando el SIDA, por ejemplo, que se llevó a considerar con una enfermedad de homosexuales. No, no se necesita una relación homosexual para que se desarrolle. Cualquier relación lo puede hacer. De hecho, cualquier relación cercana, por ejemplo, de una mamá con un hijo, eh, generalmente tiene un periodo de incubación de alrededor de una a dos semanas. O sea, de una vez que te infectan, empiezas con molestias una semana después, fiebre, dolor de cabeza. Y aquí es muy importante que casi siempre va a haber las lesiones de la piel. Eh, son primero granitos, que después se llenan de un líquido, que se hace pus, y que pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo entonces eh, cuando ya haya muchos casos, o que ojalá no los llegue a ver, el diagnóstico será cada vez más sencillo porque los médicos se van acostumbrando, nos vamos acostumbrando pero en este momento yo estoy seguro que algunos casos que han ocurrido inclusive se han ido con el diagnóstico de cosas como varicela con la que se parece
2: ¿Hay una pre precaución que las personas tengan que tomar para no contagiarse?
8: Sí, desde luego a ver eh, las, la transmisión sabemos que se da sobre todo en personas que tienen múltiples parejas sexuales entonces eh, tratar de eh, evitarlo tratar de, 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 de tener precaución sobre todo decíamos en este momento el riesgo ocurre en hombres que tienen sexo con hombres aunque eso no es exclusivo hay que reconocer que aunque no es una enfermedad en en este momento se está transmitiendo sobre todo por relaciones sexuales y sobre todo en grupos de personas que tienen relaciones sexuales con varias parejas. Entonces, pues la, la información tiene que ser objetiva sin causar eh, pánico ni estigmatizar a, las que, a la gente que tiene determinado comportamiento para que sepan que en este momento el riesgo es sustancial y que eh, hay que, hay, hay que extremar las precauciones. Puede ocurrir en, en, digamos, en un tumulto entre personas que eh, estén muy cercanas, por eso también se recomienda evitar los tumultos de personas en donde pueden tener contacto muy cercano con otras personas que a veces no sabe si están enfermas. Eh, y para la posibilidad de que se transmita por el aire muy cercanamente, pues también se recomienda evitar tumultos y seguir usando cubrebocas en interiores, lo cual nos sirve también para evitar COVID-19.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se manifiesta? Nos hablaba de ya de, de estos granitos que van evolucionando, se van llenando de agua, que se convierte en pus. ¿Qué otros eh, qué otros eh, pues, síntomas presenta esta enfermedad, profesor? Casi
8: siempre hay fiebre eh, y dolor de cabeza. Es interesante que las enfermedades exantemáticas o enfermedades que producen el pullido es poco común que den ganglios, por ejemplo, en el cuello o las axilas. En cambio, esta enfermedad que da, que da, da, da ganglios muy frecuentemente. Entonces, si, si hay lesiones en la piel que son como granos que decía después se llenan de, de líquido y se hace pus, eh, y la, la, las lesiones pueden ser muy poquitas, pueden ser algunas cuantas, o pueden ser cientos, hasta miles. Se puede prácticamente tapizar todo, todo el cuerpo. Entonces, eh, sobre todo en las personas que tengan... Enfermedades crónicas debilitantes o que sean portadoras de inmunodeficiencia, por ejemplo, por VIH-Sida, los granos suelen ser muchísimos. Puede prácticamente tapizar todo el cuerpo.
2: Esta, esta visión, hay una, usted decía como que se parecía a la, a la varicela, pero hay, hay algunas enfermedades más recientes, no sé, como el tipo de la chikunguña o el, o el dengue, que sean parecidos a esta enfermedad, doctor.
8: No. Porque esa esas, hay la, los sarpullidos de las enfermedades eh, infecciosas muy comúnmente dan lo que se llama eh, enfermedades morbiliformes, en donde el sarpullido es más fino, como aterciopelado, y las tronchitas se juntan una con otra y muy frecuentemente no forman eh, líquido y pus. Esta enfermedad entonces es diferente de sentido y se parece más bien, como decíamos, desde luego a la viruela ancestral, que ya no existe, el rector, en que está erradicada gracias a, a la vacunación, eh, pero a la varicela, que es a lo que más se puede puede parecer eventualmente.
3: Uh -huh. Doctor, y en la cuestión de la de la letalidad, eh, ¿qué nos puede compartir? ¿Qué se sabe hasta el momento? Eh, ¿Por qué algunos casos pueden presentar pues eh, una expresión más leve y otros eh, pueden pues puede complicarse todavía más?
8: Sí. primero la gente que es, eh, la gente joven previamente sana en general va a tener una evolución más sencilla, digamos más, más favorable, vas o a salir eh, con poca fiebre, quizá con pocas lesiones en tres semanas estarás eh, lista muy probablemente y ya ya habrás eh, superado la enfermedad. Aquí decir que la enfermedad mata muy poco, eso es por, por fortuna no tiene esta este este brote digamos el calado que puede tener. De enfermedades, por ejemplo, como el coronavirus, que, que, que mata mucho más y que además, esto es interesante, que pueden transmitir la enfermedad estando asintomáticos. Por ejemplo, en el caso de COVID, recuerden que una persona sin síntomas te puede transmitir la enfermedad. La viruela del mono no es así. Generalmente, para que alguien te contagie, tiene que tener síntomas. Eh, tiene que tener fiebre, tiene que tener lesiones en la piel. Y si no, lo más probable es que no contagie. Entonces, eh, no es el mismo calado, digamos, no hay que caer en pánico. Fuera de África, muy poca gente ha muerto de esto. Digamos, en el mundo se reportan unos 16, 17 mil casos y quizás no se hayan reportado más de 5 a, a, 10, a 7 decesos. Entonces, no es una enfermedad que mate. Sí te puede dejar ese dolor en las lesiones, particularmente en las lesiones genitales, se puede dejar cicatrices, se puede mandar un mes a la cama o al aislamiento, pero, pero que no haya pánico, no es una enfermedad que mate ni causa enfermedad grave.
2: Uh -huh. Hay una, hay una hay un aspecto con los tratamientos que padecimos con el inicio del COVID, que hubo mucha confusión, si usaban antibióticos, si usaban antivirales, este antiinflamatorios, toda esa parte, ¿esta enfermedad no, no tiene ese tipo de confusiones clínicas? Sí,
8: tampoco tenemos un buen antiviral para eso, ¿eh?
2: de hecho sí existen
8: los antivirales, hay un par de ellos, pero la verdad es que contribuyen poco a la evolución, eh, el manejo es básicamente de sostén, de cuidados generales y, y, el, pa y el paciente se va, a, se va a curar solito, entonces eh, el manejo es una eh, cuestión básicamente de, de, de aislar al enfermo, buscar a, los, a sus contactos también para... Si, si si enferman que se aíslen también y esperar con medidas generales como la hidratación un reposo relativo y el aislamiento que se
7: cure sola Uh -huh.
3: Doctor, por último, bueno, para ir cerrando eh, y ojalá más adelante otro día tengamos oportunidad de dar seguimiento a este caso, a este pues a esta declaratoria, pues a este escenario, eh, este escenario complejo que pues eh, viene en un momento después eh, después de la pandemia, de los momentos más fuertes de la pandemia de COVID 19 y hemos aprendido mucho, pero seguimos viendo, por ejemplo, que en cuestiones de comunicación, pues hay que tener cuidado, hay que seguir atentos con la comunicación, con no generar una alarma excesiva, también también con respecto a la estigmatización, a la discriminación de poblaciones específicas, en este caso de hombres homosexuales, ¿cómo ha visto usted este eh, esta, este momento a nivel de, de la comunicación de, de, del, del padecimiento?
8: Sí, los que tenemos alguna edad recordaremos que todo esto ya pasó cuando empezaba el VIH y que se iba a ver como una enfermedad de homosexuales. Y entonces no se cuidaba tanto como ahora la corrección política que a veces ahora nos hemos ido inclusive en el péndulo hacia el otro lado y a veces ya no se puede siquiera decir que determinada conducta es de riesgo. Entonces, sí hay que cuidar mucho, el, 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 o hay que evitar la estigmatización de las personas y de las conductas, pero sí hay que decir con claridad que en este momento el riesgo es sobre todo para las personas, los varones que tienen sexo con varones, particularmente con múltiples parejas, son los que en, están en riesgo. De hecho, internacionalmente, la gran mayoría de los casos están en ese grupo. Entonces, son cosas que hay que decir, hay que decir objetivamente, sin causar pánico ni discriminar, y siempre que se mencionen que es una regla que se ocurren personas que, en, en varones, sobre todo que tienen sexo con varones, que hay que siempre aclarar que no es propiamente una enfermedad binaria, que eventualmente nos pudiera dar a cualquiera y que... Eh, hay que eh, hay, hay que evitar la discriminación eh, la, la, o, o el señalar a determinadas eh, personas o conductas como culpables
3: pues ahí está doctor le
2: agradecemos muchísimo que, pues, que se haya dado este tiempo y bueno esta claridad. Esta necesidad de hablar con, con, con claridad, eh, no discriminatoria, pero sí con claridad. Le agradecemos mucho, doctor Alejandro Macías Hernández, cirujano, especialista en medicina interna e infectólogo por la UNAM. Muchas gracias. Sí,
8: gracias sí por la oportunidad. Gracias,
2: doctor. Buenos
3: días, hasta pronto, doctor Alejandro Macías Hernández. Nosotros vamos a hacer una pausa musical. Fíjense que yo me tengo que retirar, me tengo que retirar a atender algunas cuestiones domésticas, bueno, personales más que domésticas, pero bueno, se quedan en las mejores manos y el día de mañana nos escuchamos. Yo regreso acá también el día de mañana, pero me despido con música. Elton John, esta gran canción, Rocket Man. Gracias, gracias, Miguel Ángel. Gracias, pues,
2: Berenice, aquí te esperamos.
3: Mañana estamos de vuelta.
2: Vámonos.
6: She packed my bags last night, free flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then.
2: La ONU estima que al menos 471 personas resultaron heridas, desaparecidas o murieron a causa de la violencia entre pandillas en Cité Soleil, en una comuna de la capital de Haití. Estos hechos se reportaron entre el 8 y el 17 de julio pasados, donde también se registraron incidentes de violencia sexual contra mujeres y niñas, así como niños reclutados por las pandillas la ONU reportó que alrededor de 3.000 habitantes esa comuna considerada como la más pobre del área metropolitana de Puerto Príncipe tuvieron que huir de sus casas para salvaguardar su vida incluyendo a decenas de niños que viajan solos esta organización eh, lamentó que el exceso que el acceso a la atención sanitaria sea muy limitada que esto se suma a la falta de alimentos y agua, y al menos desde hace un par de años las pandillas tienen una enorme impunidad, lo que les ha permitido expandir su dominio, luchar entre ellas, más allá de todo lo que puede suceder legalmente, una situación que empeora porque conlleva a un incremento de secuestros para llegarse recursos y sostener a las pandillas Haití está sumido en una crisis política tras las últimas elecciones que fueron en 2016 pero la situación se agravó tras el asesinato de Jovenel Moases por un comando armado en su domicilio y Jovenel Moas era el presidente de Haití en ese momento. Vamos a conversar. Sobre este deterioro de la situación social, económica y política en Haití Tras la violencia entre pandillas Y está con nosotros la doctora Margarita Vargas Canales Ella es investigadora del CIALC de la UNAM Presidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe De 2016 a 2018 Y sus líneas de investigación han sido Historia del imperialismo estadounidense en Haití Durante el siglo XX La historia política y social del Caribe insular Y la narrativa de la catástrofe ambiental En el Caribe del siglo XX Buenos días, doctora Gracias Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenos días.
4: ¿Qué tal? Bu buenos días. Muchas gracias por su invitación. Los saludo a ustedes a su auditorio.
2: Muchas gracias. Ahora solo, solo estoy y yo, mi compañera Veranice Cabacho, no, no está en esta alternancia de preguntas, así que bueno, abro con la primera pregunta. Puerto Príncipe es una ciudad eh, pequeña, tal vez cabría cuatro veces en una ciudad como la de Cuernavaca. ¿Cómo se da una violencia tan intensa en estos últimos tiempos en una, en una ciudad eh, aparentemente tan controlada y, y también con una parte muy turística, doctora?
4: Bueno, mire, Puerto Príncipe efectivamente es una ciudad pequeña en términos geográficos, pero es una ciudad también densamente poblada. Eh, Puerto Príncipe pasó de tener aproximadamente en los años 60 un millón de habitantes a tener tres millones de habitantes, uh -huh. porque hubo una gran migración eh, campo-ciudad. Entonces esto ha provocado también pues una gran concentración de población y de formación de barrios, eh, digamos, populares, eh, con falta de servicios, que son conocidos como bidonville o favelas. Justamente Cite Soleil es una una favela de, de Puerto Príncipe, es un, un barrio muy pobre. Y esta pobreza, evidentemente, pues ha agudizado también la formación de grupos eh, delincuenciales, actualmente llamados pandillas. No es una situación nueva para Haití, para Puerto Príncipe, concretamente, si Tesoley tiene grupos de delincuenciales desde los años 90, por lo menos, pero sí se ha agravado con la situación política. O sea, es muy grave que no haya una autoridad desde el año pasado, justamente usted lo mencionaba desde el asesinato del presidente Jovenel Moy, es muy grave eh, que no haya una autoridad que pueda hacer frente a estos grupos eh, delincuenciales, a las pandillas que efectivamente han tomado el control político del país, porque hoy por hoy pues son ellos los que bloquean los accesos a, a barrios, a carreteras, impiden que lleguen alimentos, impiden que lleguen servicios médicos y... Eh, pues eh, 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 prácticamente la ciudad, Puerto Príncipe y el país se encuentran en manos de estos grupos delincuenciales, de estas pandillas que son varios y que gozan de una total impunidad. O sea, eso es lo grave. Entonces, digamos, proporcionalmente al tamaño son muchos los problemas que tiene la ciudad hoy por hoy de Puerto Príncipe. Y extrañamente son los barrios populares, los bidonville, como Cité Soleil, como Bel Air, por ejemplo, como Delma, que, que tienen estos problemas de control de las pandillas. Y no son los barrios ricos, por ejemplo, Pechionville o La Bull, que, te, que tienen estos problemas. ¿Por qué? Porque esos barrios pueden pagar sus habitantes precisamente la protección de otros grupos delincuenciales que los protegen de estos que son pandillas y así sucesivamente entonces realmente lo que uno ve es que quienes están sufriendo estos eh, bloqueos estos secuestros estas violaciones a mujeres eh, pues son los la, eh, la gente digamos que habita mayormente en los barrios populares, en los barrios pobres uh
2: -huh. entonces
4: es una situación realmente muy delicada
2: Sí, estaba pensando esto que llaman la, la, la impunidad y la conformación de las pandillas. Tal vez estoy equivocado, pero me hace una analogía, doctora, con la conformación de las maras, el movimiento 18 de marzo en El Salvador, por ejemplo, en el que la composición social de las pandillas era la ausencia totalmente de padres, no, no había figuras tutelares, eran jóvenes mayores, dos años, tres años, cinco años mayores que los más jóvenes. Entonces, hay una parte en la que la violencia y la moralidad de las pandillas la interacción entre las personas es sumamente salvaje sumamente brutal porque no hay límites no hay límites no se reconoce este psíquicamente el valor de la vida del otro eh, la compasión eh, y se procede tal vez usted tengo otro punto de vista, pero me parece que en estas sociedades que han sido víctimas de un enorme colonialismo, los delitos sexuales son una moneda de cambio porque ellos los han sufrido, han vivido así. Quienes llegan a imponerse, violan, violan y mutilan y, y matan de una manera salvaje, sin importar el otro, porque el otro no existe en sus mentes. ¿Cómo se conforman estas pantillas? Pienso que lo que yo sé hasta, hasta el momento es que muchos de estos jóvenes decidieron quedarse en, en Haití, en Puerto Príncipe, porque sus padres emigraron con las grandes catástrofes que han tenido Haití, y muchos jóvenes se quedaron adolescentes, rebeldes de su familia, separados y quienes los han acogido pues son los propios eh, figuras tutelares de las pandillas. ¿Es un poco esto lo que pasa, doctora?
4: Sí, bueno, el tema es, eh, tiene bastantes aristas, ¿verdad? Yo sí señalaría algunas eh, diferencias con la Mara del Salvador. Eh, aquí lo que hay que analizar también muy profundamente es la pobreza. Es decir... Sí está el factor de, de la migración también, pero lo que no podemos dejar de lado es la pobreza. Estos barrios eh, en general están sumidos en una pobreza endémica ya desde hace mucho tiempo. Entonces, es esa pobreza lo, lo que ha orillado a estos jóvenes, desde luego, también a migrar y a buscar, ante la falta de empleos y otras alternativas económicas, a buscar su manera de vivir a través de actividades delincuenciales, asociándose a pandillas. Esto se ha agravado, eh, desde luego, con la situación política, porque fueron los mismos partidos políticos, concretamente el el partido del asesinado presidente Jovenel Mois y del expresidente Michel Martelly, el partido haitiano Ted Calé, que empezaron a reclutar a jóvenes eh, para poder ellos mismos mantenerse en el poder y para poder eh, controlar manifestaciones, etcétera e, Y también fueron los grupos eh, del expresidente Jean-Bertrand la Lavalá, que reclutó precisamente a jóvenes para, para hacer actividades de violencia, o sea, de violencia política, para para secuestrar, para golpear a los opositores políticos. Entonces, hay esta vertiente en Haití que no que no está en El Salvador de estos grupos delincuenciales asociados también a la política, porque es ahí como empiezan. Hay grupos eh, delincuenciales que se conocieron como los Chimé, ¿verdad? En en, en la época precisamente de la bala y de Ariquí. Entonces, eran, digamos, delincuentes a sueldo, o sea, pagados por este partido político en defensa de sus intereses políticos, que luego eh, esos grupos for se independizaron, digamos, de, de este partido y formaron sus propios grupos delincuenciales. Entonces, aquí está esa vertiente política que es importante en la historia de todo este pandillerismo en Haití. ¿Verdad? Entonces, digamos que hay toda esta vertiente política hasta el día de hoy. Es innegable que varios de estos grupos delincuenciales están involucrados con la clase política haitiana y, y muchos de ellos con la clase, digamos, eh, hay una complicidad también de protección y de ejercer violencia solamente contra ciertos grupos. De, de la clase pudiente, de la clase eh, rica de Haití. Como yo le decía, es increíble que barrios ricos como Petionville o Bull no son tocados por estos grupos. O sea, ¿cómo se explica eso? Entonces, hay, en, en Haití, esta vertiente política es muy importante también. Cuestión que no está ligada, o no hasta ahora que yo conozca, en El Salvador. Entonces sí está también toda esta parte que usted señala, digamos, psicológica, de no tener respeto por el otro, y, y que tiene su impronta en el colonialismo, en la violencia, pero yo señalaría en el caso particular de Haití, hay una, desafortunadamente se ha constituido en tradición de vincular ahora grupos pandilleriles con la cuestión política. Y esto es una tradición que se ha convertido con muy diferentes variantes y proporciones guardadas, pero digamos es histórica, porque el país nace eh, en un ambiente o en una situación muy violenta, es producto de una revolución, y esa revolución no logra estabilizarse y el asesinato político de los presidentes se convierte también en un modus operandi. Entonces, digamos, eh, hay esta, esta situación, ¿verdad?, que, que, que no es diferente al día de hoy. Esos grupos delincuenciales tienen nexos también con partidos políticos, con políticos mismos y con gente de la clase alta. Por eso es tan difícil con, combatirlos. Hasta el día de hoy, ¿Cómo es posible que a más de un año del asesinato del presidente Jovenel Moïse No, no sabemos a ciencia cierta quién lo mató y cuáles fueron sus móviles. Uh -huh. Entonces, eso, eso habla también de que hay un deterioro tremendo en la autoridad judicial. No hay quien pueda, eh, digamos, eh, ejercer la autoridad para meter en la cárcel a los delincuentes y y establecer, restablecer un, un orden. O sea, no hay un juez capaz que pueda durar en el puesto y dictar un, un auto de, de, de prisión a alguno de estos delincuentes. ¿Por qué? Porque los mismos jueces están sitiados por los grupos pandilleriles, están no pueden ejercer con total libertad eh, su profesión, ni tampoco la policía. Entonces, estamos hablando de una situación eh, completamente desbordada, ¿verdad?, donde el control real lo tienen los grupos pandilleriles, lo tienen las pandillas actualmente.
2: Sí, es muy impresionante lo que usted comenta, porque bueno, uno ve muchos de los nuestros colegas corresponsales que trabajan en AFP, en Reuters, en, este, en los periódicos alemanes, pues están en Haití porque es la parte que toca más cercana para poder y muchos de ellos <coughs> trabajan muy ligados con los propios líderes, porque son los que convocan conferencias de prensa, los que hacen la organización de la, de la información que se maneja de Haití, como Jimmy Cherisier, por ejemplo, que es uno Exacto. de los seguidores de mois y no sé, gente muy muy violenta como no recuerdo cómo se llama, Wilson Joseph otro de los líderes del video que son Exacto. pero convocan, convocan claro. a prensa a conferencias de prensa y hablan con los periodistas y los periodistas, claro. muchos que conocemos aquí en México, que viven en México este dicen que bueno, es la única manera de estar protegidos en una ciudad tan violenta, porque de alguna manera todos estos líderes, como saben que son parte de la prensa internacional, también los eh, los protegen, los hacen que la prensa pueda circular con cierta libertad en Puerto Príncipe. Esta situación es lo, a lo que usted se refiere, esos liderazgos tradicionales, porque Cherisier, según sé, era líder de la... No, no, no era líder, era parte de la policía en Puerto Príncipe, ¿no? Así
4: es, señala usted un punto que es muy importante. Estos grupos, por ejemplo el G9 es un grupo legal o sea no está eh, digamos es tolerado por las autoridades, es legal, no es ilegal y está formado precisamente por ex policías y ex militares, es decir que tienen entrenamiento militar que eh, saben dónde conseguir armas, etcétera. Entonces, esto es muy grave. También si uno piensa, bueno, entonces, ¿cuál es cuál es el fondo de esta problemática de, de las pandillas? Pues miren, no es tan difícil llegar uno a conclusiones eh, que necesariamente involucran a otros países y otros grupos. Si Haití no produce armas, entonces, ¿dónde se abastecen estos grupos pandilleriles de armas de alto calibre. ¿Cómo las obtienen? Uno sabe que, que obtienen dinero de los secuestros, eh, de los bloqueos de barrios, de la extorsión a, a pobladores, etcétera. Muy bien, ahí obtienen el dinero, pero Haití, lo repito, no produce armas. ¿Dónde las compra? O sea, ¿cuáles son los apoyos que también ellos están recibiendo desde el exterior? ¿Y a quién conviene que Haití esté hoy por hoy en manos de estos grupos delincuenciales? También el pandillerismo eh, reporta altas ganancias para estos grupos, sí, altas ganancias económicas, porque viven de la extorsión, del secuestro, eh, del miedo, de, del terror que suscitan en la mayoría de los habitantes, pero también están vinculados a grupos de narcotráfico, de tráfico de, de drogas, a grupos de prostitución y de tráfico de niños, de pedofilia, que eso reporta ganancias millonarias para estos grupos delincuenciales. Entonces también me parece que habría que investigar muy profundamente la situación económica de estos grupos eh, y que desde luego la presión que ejercen obliga a que, como usted bien señalaba, en el principio de este de esta entrevista, obligan a la migración a que huya la población civil, la población más vulnerable, mujeres y niños, y que busquen, desde luego, salir de sus barrios, de esa ciudad, y desde luego del país. Porque viven en una constante y permanente eh, peligro de secuestro, de asesinato, los niños. ...son secuestrados para entrar al servicio de las pandillas. Ahí sí, como en el caso de los maras salvatruchas. Entonces, eh, pues esta es un realmente una situación muy complicada... ...que está provocando también un incremento muy alto en la migración... ...por causas de violencia de pandillas hacia el exterior, evidentemente... ...hacia los Estados Unidos y hacia México como país de tránsito también y ahora incluso de, de residencia de toda esta gente que huye de las pandillas. O sea, las consecuencias son también más allá de las fronteras de Haití, ¿verdad? Entonces, sí, eh, efectivamente hay una situación muy grave. Haití, y yo insisto en, en la situación de la pobreza, o sea, Haití es un país que desde hace dos años no tiene un crecimiento económico. O sea, tiene una crisis económica con depreciación de la gu frente al dólar norteamericano eh, y no hay... Eh, han subido estratosféricamente los precios de los productos básicos. La gente está inconforme, desde luego, por el problema de la seguridad y también por el problema económico. Entonces se han manifestado en las calles, ha habido eh, represión, entonces ese también es otro problema que se agrega al de las pandillas. Precisamente en esta semana el gobierno haitiano tuvo que retirar su petición del eh, alzamiento en el precio de los combustibles porque la población se manifestó en contra de, de, ese, de esa alza de los combustibles porque están prácticamente ahorcados entre las pandillas y la crisis económica. Entonces, también, digamos, hay que eh, ver esa situación, ¿verdad? Hace algunos años, un expresidente de Haití, Leslie Manigá, distinguía entre bandolerismo político y bandolerismo social. Mm -hmm. Actualmente, esa distinción, creo yo, ya no se puede hacer, porque es tal el problema económico y el problema de la violencia de las pandillas, que... Digamos, hay un bandolerismo político que es también un bandolerismo social. Entonces, eh, pues la situación realmente es muy muy grave. Al grado tal que la misma ONU, que usted señalaba, pues ha propuesto eh, la creación de corredores humanitarios para que las fuerzas de la ONU puedan entrar a llevar médicos, alimentos, a barrios como Cité Soleil, porque se encuentran totalmente en manos de las pandillas y nadie puede pasar y nadie puede salir y la población puede morir de hambre o puede morir por algún problema médico.
2: Sí, pues doctora, muchas muchas gracias. Fíjese que he tenido oportunidad de seguir algunos algunos hombres muy ricos que están en sus redes en Twitter, como Clifford sí. Page, que <coughs> pareciera que eh, también a uh, este a ese gran de esa gran agroindustria que es la ADIH que es uno de los grandes empleadores en, en, en Haití y ellos no parecen preocupados parece que lo único que se, que se aferran es que no suban los salarios, pero se la pasan en sus twitters hablando de cuestiones inflacionarias, hablando de sus reuniones en el Club de Rotarios, pareciera que no, no hay, bueno Clifford Apey hay que decirle a nuestros radioescuchas que es uno de los grandes hombres de la industria textil con cerca de 20.000 mil empleos en en ese en esa nada más en puerto príncipe son son no les es, ellos pagan por la protección es, 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 es porque no hay una cuestión intervencionista como usted señala lo que usted puede hacer son corredores humanitarios pero no intervenciones políticas de, ma, de, de mayor calado verdad doctora
4: así es es que como señalaba anteriormente es increíble que los barrios ricos que las empresas que usted señala no son tocados por los grupos eh, de pandillas en la población y los barrios pobres que son tocados entonces, ¿cómo se explica uno esa cierta inmunidad uh -huh. de las grandes empresas estadounidenses y de los propios haitianos ricos? Esa inmunidad solamente se puede explicar por las propias pandillas que son pagadas por ellos para su protección y con la con las propias negociaciones que ellos han hecho con las pandillas violentas que sí atacan a la población, digamos, común y corriente, a la población de a pie. Entonces, digamos, hay ahí un, una diferencia también enorme y Haití como país continúa siendo explotado económicamente por esas compañías que usted señala y parece ser que a la propia comunidad internacional llámese Estados Unidos y los países europeos, Canadá, no le importa que, Estados, que que Haití no tenga un presidente hasta el día de hoy y que siga sumido en una situación total de caos económico y político. ¿Por qué? Porque sus intereses siguen siendo intocados. sí. Y es la población realmente... Y si quiere también las autoridades, porque tienen que hacerle frente a, a esta situación los policías, las propias autoridades que hoy están al frente de Haití, los que tienen que resolver esta crisis que, y que no pueden hacerlo y que se encuentran completamente con las manos atadas, ¿verdad? Sí. Entonces también, <coughs> digamos, la... La, la actuación de los países, de los gobiernos de estos países, pues queden entredicho, al igual que la actuación de la propia ONU. Es decir, eh, solamente están eh, en este discurso y en estas acciones de ayuda humanitaria, pero realmente la situación no, no se resuelve a más de un año de la muerte del, del asesinato del presidente Joven del Moïse y más de dos años de estar ya en manos de las pandillas. Esto sí. es realmente inconcebible en cualquier estado.
2: Sí. Pues doctora Margarita Vargas Canales, muchísimas gracias por su participación, es muy, muy aleccionadora, muy compleja, muy completa. Le agradecemos mucho que esté con nosotros esta mañana. Margarita Vargas Canales es nuestra es investigadora del CIALC-UNAM. Eh, sus líneas de investigación pues, han sido el Caribe, el Caribe insular, Haití, durante el siglo XX, y le agradecemos muchísimo pues su experiencia y su conocimiento. Muchas gracias, doctora.
4: Al contrario, un saludo, buen día, gracias a ustedes.
2: Gracias, doctora. Pues ya son las 8.59, nos despedimos de la radio Nicolaita, quédese con nosotros aquí en Primer Movimiento, regresamos en un par de minutos.
0: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. 50 años de emociones desbordadas. 50 años haciendo historia. Eso y más es el Festival Internacional Cervantino. Te invitamos a disfrutar de esta fiesta cultural y artística del 12 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Corea y Ciudad de México son nuestros invitados de honor. ¡Acompáñanos! Consulta la programación en nuestro sitio web y redes sociales. Secretaría de Cultura
3: Gobierno de México
1: Poesía Estambre de voces Lirios en verso Y raigones de memoria Para crear diversidad A fecundar la tierra con la palabra Pacal, Nikte Sembras de flores Un encuentro con las lenguas indígenas Jueves a las 10 de la mañana Por el 96.1 de FM Retransmisión Domingos 15.30 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Encuentra la música de primer movimiento Día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
2: Ya son las 9 de la mañana Con dos minutos de este jueves 28 <coughs> Perdón, de julio La tos que no nos deja todavía Pero... Bueno, ahí vamos, ahí vamos empujando el pulmón con toda, con toda la potencia y con todo el entusiasmo aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM, donde estamos transmitiendo en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Arturo González está al frente de los controles técnicos. En la cabina está Rodrigo Aguilar, al frente de la producción ejecutiva, y Violeta Berber, en la asistencia de producción, todo un equipo, eh, todo, todo, todo un equipo que hace posible esta emisión de primer movimiento, Antonio Quijano, al frente de la de la producción de noticias, de la, de la, de la, de la coordinación editorial de este, de este programa que articula los contenidos y la, la posibilidad de establecer un, una, una, una liga, una, una, un interés con la comunidad intelectual, académica, también a través de de toda este de toda esta coordinación de invitados de las redes sociales de toda la de todo este gran equipo que conformamos el eh, primer movimiento estamos eh, hoy berenice tuvo que atender algunas cuestiones eh, personales. El cierre, el cierre ya de muchas actividades y el inicio de otras de orden académico. Pero bueno, aquí seguimos en esta tercera hora de primer movimiento donde vamos a tener la poesía necesaria que ya, ya dejó preparada. Y la presencia de Alberto Betancourt, que el doctor Alberto Betancourt de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM eh, eh, hace posible los mundos posibles. Tuvimos una una hora interesante hablando sobre la, 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 la invasión címica de este virus que ha asolado a muchísimos países, que ha provocado una alerta internacional y esta visión que eh, tomamos ahora de Haití con la doctora Margarita Vargas Canales, una de nuestras grandes investigadoras, una de las grandes eh, que mujeres eh, que han hecho posible toda esta todo este conocimiento sobre sobre el Caribe ya ha publicado este varios trabajos sobre, eh, sobre sobre los sobre estos temas es una es una de nuestras investigadoras pues más destacadas. Ella ha trabajado sobre el tema de los haitianos en Tijuana, ha sido una de las eh, grandes orientadoras en materia de, de producción académica, al frente, ha estado al frente de la Secretaría Técnica del CIALC. Una, una, una visión sobre un Haití, pues que lo tenemos en la punta de los dedos, que está, que está vibrando como vibramos nosotros aquí en la Ciudad de México, allá en Puerto Príncipe, también lo están haciendo como nuestros... nuestros eh, eh, amigos, hermanos, compatriotas, de alguna manera, haitianos que están en México observando todo lo que sucede en su país también desde lejos. Bueno, pues eh, si nuestra producción no manda otra cosa, pues vamos a la poesía necesaria que ya dejó lista Berenice Camacho.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Bien, para esta mañana les propongo seguir con poesía en voz de quien la escribe y en esta ocasión les comparto un poema de Ida Vitale, escritora uruguaya, nacida en Montevideo en el año de 1923. Es poeta, traductor ensayista, docente, crítica literaria también, integrante de la generación del, del 45, es vaya una, una voz, una gran voz de la poesía uruguaya y de habla hispana también. Ha merecido varios premios, como el Alfonso Reyes en 2014, el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca en 2016, el Cervantes, el Premio Cervantes en 2018. Bueno, Ida Vitales sigue activa desde 1962, hoy tiene 98 años. En el 74 se exilió a México debido a la dictadura militar que alejó de Uruguay, pues a más de, de un escritor, de un intelectual. Es el caso también de Cristina. Peri Rossi, por ejemplo, y bueno, este poema en la voz de Ida Vitale se titula Cuadro, y después un poco de post-punk, post-punk de la Ciudad de México, reciente también, se trata de Prismatic Shapes, la canción Empty Process, que se desprende de un álbum lanzado en 2018, así es que vamos con Cuadro de Ida Vitale.
0: Cuadro. Construimos el orden de la mesa. El follaje de la ilusión, un festín de luces y sombras, la apariencia del viaje en la inmovilidad. Tensamos un blanco campo para que en él esplendan las reverberaciones del pensamiento en torno del ícono naciente. Luego soltamos a nuestros perros. Azuzamos la cacería, la imagen serenísima, virtual, cae desgarrada.
2: Y está con nosotros el doctor Alberto Betancourt para hacer posible en los mundos posibles. Eh, el tema es la continuidad sobre esta eh, situación en, en, en Quito, en Ecuador en general. Alberto Betancourt, buenos días. Creo que se cortó, se cortó la, la comunicación. Alberto Betancourt había eh, dado un seguimiento muy interesante sobre la, la presencia indígena, la protesta, la protesta en, en, en Quito en estas eh, últimas semanas que reportamos aquí en primer movimiento sobre toda la situación y que Alberto Betancourt lo retomó de una manera mucho más amplia y mucho más profunda para, para hablar de esta situación. Creo que ya está en la línea. Alberto, querido, bien, buenos días, bienvenido.
9: Hola Miguel Ángel, buenos días, qué gusto saludarte. Le mandamos saludos a Berenice Que andará en misión secreta resolviendo algo
2: <risa> Sí, sí, sí
9: Qué bueno, qué gusto escucharte, ¿todo bien por allá?
2: Todo bien, todo muy bien Alberto, con el gusto de escucharte Y darle que le estés dando continuidad a este, a este esfuerzo Por entender lo que sucede en Quito
9: Sí, Miguel Ángel, muchas gracias Pues mira, tengo aquí en la mano Un libro de Jorge Volpi Debo decir, un profesor muy querido eh, de, Cuyos alumnos siempre hablan de sus cursos Con un ...con un enorme interés por, pues, por razones lógicas... ...porque prepara muy bien sus, sus cursos... ...profesor de la Facultad de Filosofía y Letras... ...el libro se llama El Insomnio de Bolívar... ...y él expone aquí una idea en la página 233... ...que no voy a leer eh, literalmente... ...pero que básicamente pues... ...ironiza un poco sobre el tema del reconocimiento... ...de las eh, lenguas indígenas... ...para el caso de Bolivia, no de Ecuador... Y cuestiona un poco el reconocimiento de estos idiomas como un acto en el contexto en el que él está analizando, pues digamos, un tanto demagógico por parte de Evo Morales en el caso de Bolivia. Yo creo que el gran evento histórico que nosotros estamos analizando, eh, de alguna manera contrapuntea esta idea porque nos muestra el protagonismo, la importancia, la agencia de los pueblos originarios en nuestra América Latina, yo diría en ese sentido que nosotros somos afortunados porque pues nos ha tocado vivir un episodio histórico que podríamos calificar como una nueva insurrección indígena, una insurrección civil, pacífica, pero a final de cuentas un levantamiento en el caso de Ecuador con este grito que mencionábamos en, las, en la última sesión que tuvimos en vivo, en vivo Runacuna, Caipimicanchi, Runa, cuna, lo runa, los humanos, estamos presentes aquí. Un irrumpir que yo diría que cambia el curso de la historia de América Latina en su afán por convertirla en aviayala, una tierra que florezca en plenitud, siendo lo que es, reconociendo su vocación, sus raíces, eh, su composición demográfica. Y estaba yo pensando en un texto que vi que te gustó y que conoces muy bien, Miguel Ángel, el texto de Walter Benjamin que evocamos en la ocasión anterior, el narrador, en el cual Benjamin susurra algo que me parece muy importante. Él dice que la burguesía cuenta con la prensa como un instrumento para hacer maleable la experiencia histórica y que ese género que podríamos llamar información, en su búsqueda de lo novedoso, de lo instantáneo, pues termina, digamos, cotizando la experiencia volviéndola una mercancía noticiosa. Y él cita el caso de Viles Ant, el fundador del diario Le Figaro, que caracterizó la naturaleza de la información con una fórmula célebre. A mis lectores solía decir, el incendio en un techo en el cuarto latin le es más importante que una revolución en Madrid. Y yo creo que nosotros necesitamos y ese es un poco el espacio que queremos darnos, una forma de narración de la experiencia histórica diferente, una forma de narración que no venda su pluma, que comparta la experiencia propia o ajena, con un nivel de compromiso que alcance una amplitud de vibración, como lo, lo planteaba el filósofo alemán, inalcanzable por la información comercializada. Y yo creo que ese es el caso de algunos de los relatos que nos han llegado desde Ecuador por parte de distintos medios y radios comunitarias y específicamente pues yo quisiera referirme hoy a, a dos eh, relatos, a dos eh, digamos maneras de describir esa experiencia histórica. El primero pues eh, el texto que hemos mencionado desde la sesión anterior, El Estallido, y la otra pues es una conversación que tuve oportunidad de tener con Guaira Fernández gracias a la ayuda de de mi amiga, compañera, colega, eh, muy querida de la Facultad de Filosofía y Letras, eh, Nayeli Moctezuma, y de otra amiga, querida, eh, compañera también, de la Facultad, Elena Galvez, eh, Guaira Fernández. Entonces quisiera comenzar, si te parece bien Miguel Ángel, pues hablando un poquito de lo que podríamos llamar los destellos de la Comuna de Quito, todavía refiriéndome... Sí a las movilizaciones de octubre, ya solamente para dar el colofón de esas movilizaciones que fueron el antecedente de las actuales que vivimos en junio de este año.
2: Sí, adelante Alberto, la comuna de Quito, qué creativo, qué interesante.
9: Gracias. Pues mira, eh, eh, según el texto, el estallido y los comentarios que hace sobre el mismo Silvia Soriano, el movimiento indígena de 2019 llenó el vacío Dejado por los partidos políticos autonombrados de izquierda e incluso el de los sindicatos, y Silvia Soriano lee el texto El Estallido como la descripción de una epopeya, una lucha anti-extractivista, un rescate indígena de la espiritualidad, la territorialidad, un acto de defensa de la democracia comunitaria. Y aquí plantea algo que a mí me parece muy original y muy importante la solidaridad con la naturaleza, un acto de amor y hermandad con las montañas, los páramos, los árboles centenarios, los monos que juguetean en sus lianas, los nidos de los cóndores y los bufeos, esos delfines de río que chapotean y retozan en los ríos del Amazonas. Eh, tanto el libro como la descripción de Silvia dicen que no se trató de días fáciles, estamos hablando de la movilización indígena en Ecuador de octubre de 2019, y dice ahí que se tensaron muchas cosas, entre otras las cuerdas que protegían el perímetro de las marchas, pero también, y esto es muy interesante, la relación entre las bases y los dirigentes, eh, las asambleas deliberando entre lo coyuntural y lo urgente, y pues la, la tensión que se produce entre levantar un movimiento o aceptar una negociación resolviendo esta cuestión coyuntural urgente o planteándose una cuestión más profunda que tiene que ver con el poder social. Se trató de una de un entrelazado muy fino que se hizo, como la ropa hecha con, con pelo de vicuña, y ahí... Dice el texto, se tejieron lazos antes virtualmente rotos. Y esta parte a mí, no sé, Miguel Ángel, amigos del auditorio, a mí me parece extraordinariamente conmovedora, ¿no? Cómo se tejieron lazos en esta movilización, que no fue producto de una respuesta espontánea, de una reacción irracional, sino producto de un arte de la política que logró tejer lazos entre el campo y la ciudad entre lo indígena y lo mestizo, entre católicos y protestantes, entre los indios y los afrodescendientes. Una movilización que cambió las relaciones entre las mujeres de una misma comunidad, entre las mujeres indígenas de diferentes comunidades y entre mujeres del campo y la ciudad. A la lucha, compañeras, a la lucha y a la unión que nosotras somos muchas y uno solo es el patrón eran algunas de las consignas de este movimiento indígena en el, en el que las mujeres jugaron un papel fundamental y que, pues digamos, no puede entenderse sin considerar como una como un elemento fundamental pues justamente este protagonismo de las mujeres reinventando su identidad y reinventando sus relaciones entre ellas, entre ellas y las mujeres mestizas, entre ellas eh, que viven en la sierra o en el Amazonas o en la costa y las mujeres de las ciudades, y desde luego, pues, eh, con los hombres. La toma de la ciudad dio lugar a lo que algunos han llamado la comuna de Quito, una guardia comunitaria indígena que preservó el orden, los habitantes de Quito llevando cobijas, comida, instrumentos musicales, paradas artísticas, y luego, claro, pues vino, vino el reflujo, eh, la pleamar, pero ese octubre rebelde quedó en la memoria como un mito, como un aprendizaje, que resurgió en junio de 2022 y del que yo digo que podemos pues ahora sí eh, comenzar a ocuparnos nosotros Miguel Ángel no sé qué opinas
2: sí, y Alberto les digo es una digo es una visión de recuperación de las relaciones que es toda una todo una visión que eh, hablábamos en la mañana con, con Alfredo con el doctor Alfredo eh, ay se, se me fue la, este Ávila Ávila, con Alfredo Ávila, sobre el tema de la, de la, idea de progreso, ¿no? que finalmente las las, las comunidades recuperan episódicamente las posibilidades de su propio desarrollo y de una especie de autonomía que está, que no, que no va al margen, no va al margen del estado, el estado que, que las repele, que las eh, reprime y que las niega de alguna manera en nombre de una especie de prosperidad y de orden, ¿no?
9: sí, sí, exactamente. Yo creo que aquí, pues digamos, entra como una especie de pues vamos a llamarlo así otro tiempo histórico, ¿no? Otra manera de ver las cosas, otra 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 manera de organizar la polis, la ciudad, la vida, incluso, pues yo diría la república, ¿no? Una de las cosas que me llamó mucho la atención de diversos medios que reseñan la movilización en Ecuador fue, pues justamente como ahora tú mencionas, pues el hecho de que entró en juego un proyecto popular, comunitario, plurinacional que se confrontó con otro que podríamos llamar aristocrático, burgués, colonial, neoliberal, eh, lo cual, pues, eh, digamos, mostró la existencia de una alternativa real y potente, capaz de romper las limitaciones de lo que, pues, así, muy irónicamente podríamos llamar una democracia neoliberal, ¿no?, Un, una movilización indígena que tuvo la potencia suficiente para impulsar una democracia con color y clase, comunitaria, popular, plurinacional, en construcción y desde abajo. Y una de las caracterizaciones que hace este texto que cito, estallido, es que el neoliberalismo es de suyo autoritario, no permite el diálogo, es más, no permite la política, la negociación, y pues de hecho sus proyectos extractivistas producen despojo material, pero también generan otro despojo igual o peor, arrebatan la capacidad de decisión de la sociedad sobre sus proyectos. Es como si dijéramos que nos quitan el derecho social a preguntarnos cómo queremos vivir, cómo queremos producir, cómo queremos que sea la sociedad, y en ese sentido pues podríamos decir, en sintonía con, con esta movilización, que el culto al mercado, a final de cuentas, pues, enmudece a la sociedad, no es un camino directo a la barbarie. Uh -huh.
2: Sí, es muy interesante. Y me, 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 me pones a, a comentar de un, algo que tú tienes una profundidad enorme y que has desarrollado a lo largo ya de estos años. No no es algo que se te haya ocurrido la semana pasada, sino que si hiciéramos una antología, como te he insistido tanto, de todo lo que has desarrollado aquí, sería muy interesante. Ahora que yo no tenía tan presente el libro de Volpi, pero me parece un libro extraordinario, porque finalmente eh, este exotismo que él, donde él se descubre, latinoamericano, justamente en la Universidad de Sevilla en la Universidad de Salamanca, es algo muy muy interesante porque justamente parte de la literatura reciente latinoamericana con éxito en Europa viene de ese estereotipo de que hay, una, hay un imaginario que cree lo que somos incluso nosotros mismos creemos que somos algo que eh, nos han adoctrinado y que en este redescubrimiento que haces del mundo académico y del mundo poético este, queda en evidencias otras cosas que además la protesta social nos ponen sobre la mesa Alberto. ¿no?
9: Ay, muchas gracias por tus comentarios comentarios Miguel Ángel, tomo, tomo muy a bien, con, muy, con mucho agradecimiento tu, tu sugerencia de, de pues eh, la necesidad de agrupar, digamos, algunas de las intervenciones que van formando parte de esta reseña, digamos, sobre las irrupciones indígenas en América Latina, muchas gracias. Y pues efectivamente yo creo que hay momentos en la, en la historia, y este es el caso de la movilización en Ecuador, en el que pues los pueblos indígenas dicen aquí estamos, y ese aquí estamos muestra. Que, que que son reales, que están ahí, que son agentes y, y que tienen esta capacidad de cambiar la historia, yo pienso que lo que pasó ya entrándonos en materia de lo que ocurrió en este 2022, que lo que ocurrió desde el once de junio, eh, perdón desde el trece de junio de este año, pues es el resultado de un arte política que podríamos decir que, que hizo un tejido fino como el de la tela de vicuña yo tuve en alguna ocasión una oportunidad de viajar a Imbabura, ese volcán cuyas lágrimas de nostalgia por Cotapachi formaron un lago, y me acuerdo mucho que en un transbordo, en una pequeña comunidad, vimos a una a una mujer quichua con, con su llama en brazos, pequeñita, parando un taxi, subiéndose al taxi con la llama, una escena muy muy hermosa de la relación, de, de en este caso de una mujer quichua con con los animales, con su con su llama en particular. Y pues pienso que lo que se hizo ahora en el movimiento indígena en Ecuador fue un tejido tan fino, ya no solo como el de una llama, sino como la lana que se teje, eh, la lana de la vicuña con la que se tejen ciertas telas, en Otavalo, por ejemplo, ¿no? Es un movimiento indígena y campesino que, de acuerdo a Guaira Fernández, joven dirigente quichua de Imbabura, pues estaba haciendo frente a muchos agravios acumulados, al incremento paulatino de los combustibles, a la imposibilidad de los estudiantes indígenas de acceder a la educación, a la falta de atención médica durante la pandemia, a la ampliación de los pozos petroleros que, que entraron con el ejército eh, en gobiernos anteriores a la Amazonia, por ejemplo durante el gobierno de Rafael Correa, que militarizó estos pozos y que lograron pues abrirse muchos pozos nuevos en, en, en la zona del Amazonas. La apertura de nuevos pozos sin consulta previa, libre e informada. Y por cierto, abro un paréntesis para decir que esta falta de atención médica durante la pandemia también propició un fenómeno muy interesante que fue justamente un resurgimiento de la medicina ancestral, un fortalecimiento y un, un recurrir a la medicina tradicional. Sobre eso después daremos cuenta de un texto muy interesante que eh, coordinó un amigo mío, el doctor Arturo Argueta, y que y que da cuenta de muchas experiencias de resurgimiento de la medicina tradicional en, en América Latina. Entonces, pues me gustaría, eh, en la parte que venga después de la música, reseñar un poquito de lo que me contó este joven dirigente, Quichua Guaira Fernández, en relación a cómo se tejió esta fina lana de vicuña en el arte político ecuatoriano y cómo se armó el movimiento que, que ha conmovido a América Latina y que ha cambiado el curso de su historia. Pero no sé, Miguel Ángel, vamos, te quisiera vamos, proponer que escuchemos, que escuchemos una expresión del movimiento feminista dentro del movimiento indígena con esto que se llama, y bueno, y la alianza con el movimiento afro, uh -huh. con esto que se llama Calle Callejera y Black Mama, son las uh -huh. dos eh, músicas que nos van a cantar, eh, Lucha Eterna, un rap shwar contra las mineras. A ver Vamos qué a qué te parece y qué les parece a nuestros amigos del auditorio.
2: Vamos a ir, Alberto. Mis,
3: abuelos, mis hermanas, mis ancestros, cultura milenaria, tu territorio, resistencia que no cesa a pesar de los despojos, presencia que incomoda a los poderosos, mentirosos, asesinos, asquerosos. Nos tachan de terroristas y ellos lo han vendido todo Aunque no tengo agua, idioma, ni territorio Tengo el canto, la palabra, la memoria en el alma ya Se escucha y retumba como lloran las entrañas Se siente como drenan toda la sangre de mi patria Hay cientos de demonios que lucran de esta farsa Esta genocidia vive, se le engaño en masa Que se detenga sobre la cordillera La explotación minera sin consulta y con violencia su progreso apesta Huele a muerte en la selva de Saba Aparecerá la cordillera, el agua y sus riquezas. La comunicación fácilmente distorsionada Le quitan importancia y así el
6: peso en la balanza Hace que no mires que son muchos los que ordenan Y hasta que pienses que sí vale la pena Condena, para los que atentan contra ella Vamos a detener los asesinos de la tierra Saquen ya su maquinaria y traigan paz de vuelta Condena, que con la vida no se juega
0: não sei a ñambla ku angaili moyumikanchi
5: kundur pawoa mikanchi angaili moyumikanchi los seres humanos como
0: otros animales La primera cosa que somos es habitantes, ocupantes de algún territorio Y hay muchos que conviven de otras formas con su entorno Formas más orgánicas que a veces no entendemos ¿Acaso por eso nos creemos con el derecho de entrar en territorio ajeno? De tomar lo que no es nuestro, de poner cemento ¿Y con qué argumento el del progreso. La verdad no es esa, es para la riqueza de una empresa Que entra con la fuerza de la milicia Enviada por la mierda que gobierna Puede ser cualquiera Invadiendo tierras de comunidades milenarias dentro de la selva Pueblo Shuar lucha eterna Pueblo Shuar lucha eterna
2: <risa> Interesantísimo
9: Qué bueno que te, que te gustó Miguel Ángel pues fíjate que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención pues es justamente esta presencia del pueblo indígena Shuar eh, que habita fundamentalmente en la región del Amazonas, un pueblo con una tradición milenaria. Yo tuve en alguna ocasión la oportunidad de visitar una comunidad, Esperanza Martínez, una gran defensora de, de los derechos indígenas, de los territorios y de la selva amazónica en particular, nos nos dio los contactos para visitar una comunidad. Chuar, ahí fue donde tuve esta experiencia con los monos tipis, que que después me di cuenta que tú también conocías, estos monos pequeñitos. Fue una experiencia muy bonita porque llegamos a una comunidad en la que nos iban a hacer el, el gran honor de pues enseñarnos un poco la, eh, la reserva comunitaria que ellos mismos han construido, mostrarnos cómo están haciendo para cuidar la selva. Y ahí es lo que estábamos esperando, el inicio del, del recorrido digamos de la caminata, ...estábamos con una familia, con una serie de niños... ...y fue cuando empezaron a bajar los monitos tití... ...que forman parte, digamos, de la... ...de la familia, y era muy lindo... ...porque eh, iban y venían de la selva... ...no, casi como si trajeran mensajes... ...y eran tan pequeñitos que efectivamente... ...pues caben en la palma de una mano... Eh, ...de esas regiones, y de la sierra también... ...de los Andes, es como se conformó... ...este movimiento, me decía Guaira Fernández... ...que después de un primer paro... ...en octubre... Eh, ...y en diciembre del año pasado, del 2021 pues eh, empezó la empezaron los trabajos para organizar la movilización. En particular, el 20 de mayo, en una reunión celebrada en en La Tacunga, eh, cerca de Imbabura, se acordó la movilización nacional. En una reunión en la que estuvieron muchos dirigentes, por ejemplo Salvador Quispe, estuvo Luis Macas, ex dirigente de la Conalle, y allí confluyeron tres regionales muy fuertes de la Confederación nacional de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, eh, la Conaitse de la Costa, eh, la Confeñal de la Amazonía y Ecuarunari de la región de la sierra, pero dice que ahí se sumaron, y esto fue una cosa muy, muy importante, la FENOCIN, que es una federación nacional de organizaciones campesinas indígenas y negras, que selló de hecho la alianza con el movimiento afromestizo, y el frente, el Freinet, que es un frente que articula a los evangélicos. Al parecer, la, la división entre católicos y evangélicos ha provocado serias fracturas en las comunidades, y por eso este tejido muy fino de puentes para recuperar la acción comunitaria, más allá de las expresiones espirituales, religiosas, pues fue muy importante. Y ahí me contaba Guaira Fernández, ...pues que se congregaron unas mil personas... ...en esta reunión de la Tacunga... Eh, ...posteriormente las reuniones siguieron... ...en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Quito... ...y se acordó que las movilizaciones... ...comenzaron el día 13 de junio... ...como fecha tentativa... ...había una discusión muy grande... ...porque es una fecha muy cercana... ...a la fiesta del Inti Raimi... ...que es una fiesta para celebrar... ...el solsticio de verano... ...en el que se agradece por las cosechas... ...se hace un homenaje al sol se cierra la recolección de la semilla, se inicia el descanso de la tierra y es una fiesta muy importante para la espiritualidad indígena en Ecuador. Y entonces pues estaba la discusión de si, si no iba a ser que las movilizaciones impidieran la propia realización de la fiesta y, y obtuvieran enemistades y discordia en lugar de, de sumar a más comunidades indígenas. Es una fiesta en la que participan muchos ecuatorianos, indígenas ecuatorianos, me decía Guaira Fernández que viven en Estados Unidos, en Canadá, incluso en Asia, los muchos ecuatorianos que viven en Madrid, en España. Y bueno, pues finalmente se acordó que esa fuera la fecha para iniciar las movilizaciones, el 13 de junio, y bueno, pues en espera de que el día del solsticio de verano estuviera resuelto el problema, o por el contrario hubiera ya un convencimiento de la sociedad. Voy a concluir mi relato, pero quisiera decir que pues el día fijado a partir de las 11 de la mañana salieron según el relato de Guaira Fernández contingentes de puntos estratégicos, cada quien sabía los puntos que iba a tomar y en unas cuantas horas pues ya se habían paralizado las carreteras y al tercer día eh, fue detenido el dirigente Leónidas Isa, dirigente de la Conalle que estaba en Otavalo, estaba llegando a su casa, lo fueron a, a detener sin orden de arresto y afortunadamente aquí es donde hablaba yo de los relatos, aquí hablaría yo de un, de un narrador quichua, pauqui Castro, comunicador comunitario, que transmitió el, el arresto de León y lo, lo empezó a, a difundir por todo Ecuador a través de las redes y eso provoca un, un impacto detonador que hace que muchas de las comunidades que estaban dudando o que no se habían sumado todavía al paro decidan decidan integrarse. Y pues da paso a quince días más de movilizaciones muy intensas, sobre las cuales yo pienso pues que vale la pena seguir estudiando, seguir observando lo que ocurrió en esos días que yo diría, sin exagerar, pues conmovieron a América Latina, Miguel Ángel.
2: Sí, pues porque yo creo que va a quedar va a quedar mucha mucha mucho trabajo para realizarse. El Instituto de Investigaciones Sociales fíjate que ha estado muy muy activo en el registro de todos estos movimientos en América Latina. Bolivia, Perú, yo creo que este eh, Ecuador, como ahora lo puntualizas, está, está este, estamos en deuda con, 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 con este país porque han pasado las cosas de una manera vertiginosa y así como lo planteas, yo creo que así como lo planteas, yo creo que requiere una enorme humildad para hacer un trabajo de campo y escuchar a los líderes y los puntos de vista, no solamente interpretar, sino que yo creo que exige un trabajo de campo entre el sociólogo y el antropólogo y el periodista, ¿No, Alberto?
7: Uy,
9: Miguel Ángel, pues creo que tocas un, un tema fundamental. No, no sé no sé cómo llamarle, pero vamos a decir el talante con el que yo creo que uno tiene que, que recibir estas noticias, ¿no? Y yo creo que efectivamente, pues, incluso si uno más o menos trata de darle seguimiento, es amigo, es acompañante de estos movimientos, pues creo que, que tocas una fibra muy sensible y das con la palabra adecuada, ¿no? Es un acontecimiento tan extraordinario, tan profundo, tan complejo, que pues vale la pena tomarlo con mucha humildad. Y siempre pues considerar que está uno adentrándose, no así como como quien va entrando a la selva y sabe que que, que apenas está dando unos pasos en un mundo denso, lleno de cultura, de maravillas, de peligros, de retos, de amigos. A, así yo creo que también hay que adentrarse estos temas, ¿no? Con mucha humildad, eh, en, el en el entendido de que uno pues apenas está comenzando a entender algo, pero creo que visten la clave, ¿no? yo creo que ahí la clave es tener esta disposición a, a escuchar, no más como de sentarse a escuchar y, y acercar el oído para para preguntar a los que han vivido y construido estas movilizaciones uh
2: -huh. Sí, justamente Nos vamos, ¿Vas a agregar algo, algo más Alberto? ¿Quieres agregar una conclusión o nos vamos a despedir con música?
9: Pues no, muchas gracias, yo quisiera decir que después de esos 18 días de movilización me dijo Guaira Fernández logramos hacer escuchar nuestra voz logramos contrapuntear esas voces eh, racistas de los que gritaban quiteños de bien, fuera indios fuera, y pues eh, logró abrirse un diálogo, eh, conjurarse el peligro de una confrontación mayor, y yo creo que con ese ánimo de triunfo, pero también como bien dices, con esta necesidad de, de discutir, de interpretar lo que pasó, pues eh, podemos, eh, digamos, terminar nuestra sesión de hoy. Quisiera yo invitarlos a escuchar un paisaje sonoro de las movilizaciones wow. eh, vamos a ver eh, pues digamos unos paisajes sonoros de cómo se dieron las marchas en Quito, Ecuador, un abrazo Miguel Ángel para ti y para todos nuestros amigos del auditorio
2: gracias Alberto, va de vuelta y nos quedamos escuchando este paisaje sonoro que tanto alimenta gracias, un abrazo
5: Eso lo Aquí no venimos a hacer propaganda de ninguna bancada en nombre de, de la resistencia del pueblo. Nada más. ¡Ricos cuero! ¡Venga los cueros sabrosos! ¡Ricos! ¡Viva ¡24 de mayo! ¡Sí, señor! A de cuentas miles, a ver de Puebla en el precio Amigos canarios, de los amigos del transporte urbano. ¿Y qué bandita es? El 28 de mayo. eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Suscríbete al ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra al canal! ¡Suscríbete de la resistencia, Aquí para todas las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, que en Chorazón las para los los compañeros que tú también, compañeros que bailan, todos los compañeros todos pueblo que somos, a resistir la resistencia, compañeros. A todos no te, eh, los grupos quiten nuestros derechos humanos a, a todas las personas del la, poder. Eh, no queremos no un gobierno de solución, queremos un gobierno de libertad de expresión, de paz, de compañerismo, compañeros. Vamos a ir, el Ganar el nacional en la resistencia!
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Libertad
0: Seguridad Salud Identidad
1: Alimentación
3: Libre desarrollo de la personalidad Educación
1: Pensar nuestros derechos humanos
2: ya estamos eh, de regreso aquí en Primer Movimiento, en la sección de Derechos Humanos, que tiene eh, en esta en este jueves 28 de julio la presencia de Jacobo Dayán, el escritor, el ensayista Jacobo Dayán, que ahora dirige el Centro Universitario Platelolco, pero no deja, no deja de pensar, de pensar en este tema: Colombia, México, Derechos Humanos, Comisión de la Verdad. Querido Jacobo, buenos días.
10: Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Pues con gusto de escucharte.
10: Pues sí, este, hace un par de semanas había quedado pendiente hacer sí. este comparativo que hablábamos sobre la comisión. Esta plática arrancó con eh, aquel evento donde el presidente y el secretario de Defensa pues, salieron en de en, 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 pues, a decir que la justicia no habrá y que eh, se iban a inscribir en, en el muro de honor a algunos militares caídos, en, entre comillas en defensa de la democracia y del Estado de Derecho durante la Guerra Sucia, y hablábamos de la comparación con la Comisión de la Verdad que se creó en México para la Guerra Sucia, y otras experiencias internacionales, y la colombiana de manera particular, porque es la más reciente, no necesariamente porque sea la única, de hecho en América Latina tenemos una larguísima experiencia en la creación de estos mecanismos extraordinarios de verdad, como son las Comisiones de la Verdad, arrancando con la emblemática, la primera, allá en el 83-84, la Argentina. Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos una larga historia en América Latina, repito, Argentina, en Chile, en Perú, en El Salvador, en Guatemala, muchísimas. Y en México llegamos a esta primera comisión porque lo que se hizo durante el gobierno de Vicente Fox con la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, pues también fue una simulación brutal donde en teoría había una fiscalía y en teoría había una comisión de la verdad que acabaron siendo un fracaso que todos conocemos haciendo un poco un comparativo de cómo operan las comisiones de la verdad. que Su objetivo es que un grupo independiente, con el respaldo del gobierno y del Estado, se dediquen a eh, investigar hechos violentos del pasado o del presente reciente y entreguen un documento que explique, que, que se, con el cual se puede hacer una pedagogía social las motivaciones, las razones, los fenómenos, quienes participaron, quiénes fueron las víctimas de procesos muy violentos. Y para ello se requiere que estas personas, estas comisiones, tengan una independencia total del de poder político e incluso de actores del Estado, no nada más del gobierno, es decir, sin injerencia del Congreso, sin injerencia del Poder Judicial, ni evidentemente del Ejecutivo. La comisión colombiana está acaba de entregar su informe y está por terminar en un mes mes y fracción sus funciones. Eh, se conformó con 11 comisionadas y comisionados, todos independientes, con un equipo de trabajo de cerca de 600 personas, porque lo que hay que hacer es lo que hizo la comisión de la de la verdad colombiana es, por ejemplo, entrevistas a más de 30 mil personas, revisión de más de mil informes generados por instituciones académicas, colectivos de víctimas o, o, o organizaciones de derechos humanos. entonces Imaginemos lo que es revisar mil informes y realizar 30 mil entrevistas, sistematizarlas, transcribirlas, analizarlas, así como revisión de, también de miles de documentos entregados por agen agencias del Estado, por los militares, por el Ministerio del Interior, por los servicios de inteligencia, y todos los documentos en posesión del Estado, para poder hacer un análisis de lo ocurrido. Esta comisión trabajó cerca de cuatro años, repito, con seis, 600 personas, con un presupuesto que permitía ese tipo de trabajo, y con una independencia absoluta del poder político, incluso recibió embates esta comisión por parte del gobierno saliente colombiano, eh, de Iván Duque, que sabemos muy cercano al Uribe, a Uribe, al uribismo colombiano, que estaban en contra de esta comisión, pero a pesar de haber estado en contra, pues, la comisión con su independencia por la creación de una ley eh, que creó un sistema integral de verdad, justicia y reparaciones eh, pudo realizar su trabajo. También es importante mencionar que esta comisión no se encontraba de manera independiente, autónoma, trabajando. Se creó un sistema integral donde esta comisión se articulaba con la Comisión de Búsqueda Colombiana y con el mecanismo extraordinario de justicia colombiano que se creó para enjuiciar, no casos, sino los fenómenos que ya ha tenido muchos avances eh, asignando responsabilidades a dirigencias de las FARC o incluso a altos eh, militares colombianos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Es decir, trascender el caso a caso y analizar fenómenos. Ahí trabajó la Comisión de la Verdad en esa, en, en esa articulación, en ese sistema articulado y entrega su informe eh, a finales del mes pasado. Y repito, a finales de agosto termina su función. Ahora, comparémoslo con lo que tenemos aquí en México. Es decir, esta comisión de la verdad que se creó para guerra sucia nada más. La comisión colombiana tenía eh, un mandato de analizar 50 años de guerra, de conflicto armado. La decisión en México fue crear una comisión que nada más se encargue de la violencia del siglo XX. Esta comisión tiene funciones, del tiene como mandato la mexicana del 65 al 90, como si después ya no tuviéramos violencia. Es decir, la decisión mexicana fue acotar la comisión nada más a la violencia de la llamada guerra, mal llamada guerra sucia. Ahí hay una primera diferencia que es delicada, grave, porque se omite de esta comisión lo el, la espiral brutal de violencia que vivimos en los últimos 15 años. Y también incluso la lucha contra la insurgencia, contra el zapatismo, por ejemplo, queda fuera, las masacres de Actial, de Aguas Blancas, todas esas quedan fuera del mandato de la, de la comisión de manera inexplicable. Eh, la decisión en México fue crear esta comisión con cinco comisionadas y comisionados independientes, es decir, no hay ninguna duda de la capacidad de independencia de estas personas, pero, estos cinco, cinco comisionados no tienen autonomía de trabajo porque la comisión está metida en un órgano de gobierno, en un mecanismo de gobierno en el que hay siete votos, seis de los cuales los tienen funcionarios de gobierno. Por ejemplo, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Archivo General de la Nación, la Cancillería e incluso la Secretaría de Hacienda, por ejemplo. Entonces, seis de los siete votos que hay en todo ese mecanismo lo tienen funcionarios de gobierno, ni siquiera funcionarios de Estado de gobierno. O sea, no hay representante del Congreso, ni del Poder Judicial, ni nada. Ni de órganos autónomos como la CNDH, por ejemplo. Entonces, estos cinco comisionados... Entonces, dependen un en buena medida de la voluntad de una comisión que tienen eh, eh, funcionarios de gobierno. Eso en ninguna comisión de la verdad, más que en las venezolanas, tratar de hacer un comparativo, pero bueno, es lo que hay, eh, han sido conformadas por funcionarios de gobierno en su mayoría. Solamente la experiencia venezolana y ahora la, esta, esta comisión mexicana. Ninguna otra, ni la guatemalteca, ni la argentina, ni la chilena, ni la peruana, ni la salvadoreña ni ninguna otra. Vamos, y ninguna otra en otros países, ni la sudafricana, ninguna. Siguiente, la comisión no tiene un número de personas suficiente para trabajar. Si la colombiana tenía 600 personas trabajando, esta comisión mexicana, la que se quedó en México, cada uno de los comisionados tiene tres o cuatro personas trabajando con ellos, es decir, suponiendo que fueran cuatro, son 20 personas, un equipo de 20 personas trabajando, y un, otra, otras 30, 40 personas, funcionarios de gobernación. Las comisiones de la verdad no pueden estar integradas como parte de su equipo de trabajo que está haciendo investigación por empleados funcionarios de gobierno. Aquí hay 30, 40 funcionarios de gobierno trabajando. En total serían 60, 70 personas, 80 personas, completamente insuficiente, si comparamos contra 600 personas en el caso colombiano, tampoco tiene un presupuesto para trabajar. El decreto de creación de esta comisión eh, dice que eh, no habrá presupuesto adicional, sino que cada una de las dependencias, es decir, eh, Gobernación, la Comisión Nacional de Busca del Archivo General, asignarán de su presupuesto de operación dinero para operar esto. Es decir, si la Comisión Nacional de Búsqueda mete dinero a esta comisión, pues la tendrá que quitar de la búsqueda de personas desaparecidas. Si la Subsecretaría de Gobernación mete dinero a esto, pues lo tendrá que quitar pues, del de mecanismo de protección a, a periodistas o de la atención a migrantes o de, vamos de otras áreas sustantivas. Y la siguiente es que tiene un mandato de operación de dos años si comparamos con la colombiana que tuvo cuatro años y sin tener esa completa autonomía e independencia, ¿qué logrará hacer? Porque es humanamente imposible que 60 personas realicen 20.000 entrevistas y revisen cientos de miles de documentos o eh, eh, revisen informes de los colectivos de víctimas de esa época pues será prácticamente imposible incluso lo han dicho en los eh, las y los comisionados que difícilmente podrán analizar todo el fenómeno se centrarán en los archivos de la secretaría de la defensa y eh, eh, adicionalmente podrán documentar casos difícilmente podrán documentar todo el fenómeno y doy un ejemplo más como saben aquí en, en, en el centro cultural universitario platero Alco, de la UNAM hay un, está el memorial del 68 y hay un acervo documental de todo lo ocurrido en el 68 la UNAM se dio a la tarea eh, a los 50 años del de, de la masacre del 2 de octubre eh, es decir en 2018 de de, de recabar archivos de, de distintas de fuentes tanto de colectivos de víctimas como los archivos propios que tenía la UNAM de lo ocurrido el 2 de octubre, eh, lo, lo que tenía, por ejemplo, el Colegio de México, lo que tenía la Universidad Iberoamericana, distintas instituciones académicas, y hacer un repositorio digital eh, completo de lo que se tenía, evidentemente, no con los documentos de la Secretaría de la Defensa, pero lo que se tenía desde la academia y desde colectivos de víctimas. La Comisión de la Verdad no se ha acercado a hacer esas consultas porque no les dará el tiempo 60 personas será imposible que realicen una revisión de cientos de miles de documentos y realicen miles de entrevistas ahí tenemos un ejemplo de cómo cuando hay voluntad política seria se otorgan eh, no nada más el marco legal de operación sino la independencia total a una comisión conformada por el número de personas necesaria con el mandato correcto, es decir, toda la violencia, no una parte de la violencia, y un mandato de operación amplio. Y lo que tenemos en México es, una vez más, esta intención de crear algo sin perder el total control de la narrativa, porque la mayoría de los votos de esta comisión la tienen funcionarios de gobierno y con un mandato eh, pues que va a depender de la voluntad del la Secretaría de la Defensa de entregar o no los documentos. Ya vemos en el caso Ayotzinapa, donde también la defensa la Secretaría de la Defensa ha ido soltando o no soltando documentos a voluntad, a pesar de que el presidente ha pedido que se entreguen los documentos, eso no, eso no ha llegado. y pues en el caso de la guerra sucia ocurrirá algo similar. Entonces, parece que estamos ante una oportunidad más. En lugar de hacer las cosas bien, en México se decide hacer medio bien,
2: Miguel Ángel. Sí, pues qué panorama, Jacobo. Nos quedamos con eso. Qué bueno que lo completaste y que lo comparaste, porque va a permitir que consultemos el documento, quienes no lo hemos hecho a fondo, desgraciadamente, pero que es un instrumento pues, que tenemos que tener, desgraciadamente, en el buró, ¿no? En el buró y en la mesa y en todas partes, porque si sí es un elemento, una herramienta de conocimiento, más que eh, para eso nos sirve, para nuestro caso, ¿no? Y bueno, una, una realidad trágica. <coughs> Ahora que llega la, llega la austeridad más franciscana que los propios franciscanos del siglo del, del, de, 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 de los mendicantes del XVIII, así que bueno, vamos a tener mucho, mucho que, muchos pendientes. Gracias Jacobo Dayan.
10: No, a ti Miguel Ángel, abrazo.
2: Gracias. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya son las 9:59. No puedo dejar de invitarlos a por sabido se calla de nuestro amigo, de nuestro uh, eh, un hombre de radio, Alan Derbez, saxofonista, poeta, ensayista, hombre de radioeducación, de Radio UNAM, de la Radio Universidad Veracruzana. Eh, lo he editado Bonilla y lo he editado el Fondo de Cultura Económica se presenta hoy a las 7 de la noche en la librería Rosario Castellanos allá en Tamaulipas 202. Por favor, vayan, es un nombre que tenemos que escuchar y tenemos que leer.
1: Tamara Quirós, Redes Sociales, Arturo González, Operación Técnica, Locución, Tesa Uribe y Juan Estaca. Quédate en sintonía con Radio Unán, Experiencia Sonora.